0: Počúvaš 3D podcast o programovaní, softférovom inženierstve a niekedy aj o živote ako takom. Dnes sme sa rozprávali s Filipom Mrocekom, ktorý pracuje v Siemens Healthineers už skoro 5 rokov. Začínal tam pracovať ako softférový developer, ale dnes už robí ako department lead, kde okrem iného pomáha kolegom zlepšovať sa a rásť. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa pracuje v Siemens Healthineers, ako sa vyvíja software, ktorý dokáže zachráňovať životy, v čom to kodia a ako testujú rengeny a iné medicínske zariadenia. Taktiež sa porozprávame o pracovnom prostredí a pracovných benefitoch. Zároveň Siemens Healthineers spustili programátorskú súťaž Výlieč Simi. Títo súťaži máš 3,5 hodín na to, aby si vyriešil alebo vyriešila programátorské úlohy, ktoré najdeš na stránke www.výliečsimi.sk. Tí najlepší vyhrajú Macbook Air, iPhone alebo Apple Watch. Súťaž trvá do 22. maja 2022, takže sa ponáhlaj a všetky potrebné linky nájdeš v popise tohto podcastu. Táto epizóda vznikla v spolupráci so Siemens Hultineers a teraz prenechávam slovo Gabovi.
1: Filip, vítaj teda u nás v našom, v našom streetovku podcaste a veľmi, sme veľmi radi, že si tu. A začneme teda prvou otázkou a to je teda, že Skús, v sme ťa trochu uh, predstavili, ale skús sa možno, že trochu dať také nejaké intros svojimi slovami pre seba, kto si vlastne, čo si. Uh,
2: a to je vlastne aj dosť akože, ťažká otázka, lebo podľa mňa sa meníme a stále sa mení aj odpoveď na tú otázku, ale tak um, ja som um, študoval software inžinierstvo, takže ešte pred pár rokmi by som asi povedal, že som programátor. A dneska sa tak necítim, skôr sa cítim ako človek, čo chce pomáhať ľuďom. A teraz to nemyslím imba akože z pohľadu, že chcem zachraňovať životy, ale že, že sa snažím pomáhať ľuďom aj, ktorí u nás pracujú. Čiže asi keby že sa ma opýta, že kto som, tak asi uh, som ten, čo sa snaží pomáhať a zachraňovať ľudí. Hej, akože v nejakom takom možno až prenesenom filozofickom význame. Uh, <kým> No ale ak som, som hovoril o tom, že som študoval informatiku, softwarové inžinierstvo, tak akože mám určite silný technický background a to sa prejavuje v mojom rozmýšľaní, si myslím dosť intenzívne. Um, takže asi preto ma vždycky lákala technológia a nejaké akože nové, uh, nové prístupy k riešeniu problémov a, a nejakým spôsobom aj taký procesný organizovaný spôsob fungovania. Um, Takže asi to je také, že v skrátke. Kebyže chceš dlhší, dlhšiu verziu, tak veľmi rád športujem, veľmi rád som aktívny a veľmi rád uh, sa bavím mm-hmm. s ľuďmi, ak na nich mám čas za chuť.
1: A ty teraz uh, už teda neprogramuješ, hej? Že byš si dal inženierstvo, ale už, už nekodíš. A prečo? Kodil si vlastne? Akože, Ko- Nazvime to profesionálne. Uh, o, ha, tak to podstate je. <laughs> akože
2: ži- som sa tým, áno. <laughs> Čiže či to bolo na profesionálnej úrovni. Ale tak snaď hej, Hej, ja som kodil vlastne, v podstate najviac som kodil asi na strednej, lebo som mal taký Aha, svoj mm. projekt, ktorý ma dosť bavil. A to bol aj dôvod, prečo som išiel potom študovať na fitku. A počas mm-hmm. školy som vlastne celú dobu v podstate skoro furt pracoval ako programátor, ale akože vždy som mal zo seba pocit, že asi nebudem ja ten technologický najväčší macher a vždy ma to ťahalo viacej asi k, to, k takej komunikácii a k práci s ľuďmi, ale ešte som to nevedel vtedy tak rozlišiť, takže som to tak bral, že tak asi budem taký nejaký ukecaný kóder. Ale potom som začal nejako pocitevať sebe, že to kódenie není to, čo ma úplne naplňa a že oveľa viacej ma naplňa, keď vidím, že môžem niekomu pomáhať. A Čiastočne som to potom robil ako programátor a postupne som sa cez role ako Scrum Master vlastne akoby posúval toho technického viacej k takému tomu um, možno líderskému postaveniu.
0: Možno si, mal, si... možno si mal byť doktor.
2: No, uh, akože chcel som byť, a ja som mal, ja, keď, keď som končil Gimpel, tak som mal takú, takú túžbu, že by som chcel byť buď vojak, alebo nejaký hasív, záchranár, na doktora som mal pocit, že nemám. Ale máme taký interný joke že, uh, v Healthineers, že, že my sme vlastne doktory, ktorým sa nepodarilo akože reálne vyštudovať doktorínu. Tak akože pomáhame ľuďom od klavesnice. Ale hej, akože toto, bola, toto boli silné také moje pohnutky.
0: To je super, inak. To je veľmi páči. Ako sa dá teda pomáhať na tých pozíciách? Teda, že Scrum Master a Team Leader.
2: No... Takže ja tam vidím najväčšiu pridanú hodnotu v tom, že snažím sa pomáhať ľuďom rásť. A teraz tak, akože nechcem, aby to vyznelo ako klíše, ale myslím aj je tak osobnostne rásť, že nie, nie len že ako nejako kariérne, ale nejako ako keby, aby sa vedeli uh, zlepšovať v tom, čo robia a aj osobnostne um, možno aj rozmýšľaním, možno nejako sa zbaviť nejakých svojich akože zlých návykov alebo zlepšiť uh, nejakým spôsobom svoj prístup k problémom možno, alebo to pocitujem, že je častý taký náš, neviem, či to máme v povahe aj možno ako Slováci, že na pive každý vieme mudrovať, ale keď by trebalo aj priznať tej voľby napríklad alebo urobiť nejakú drobnosť, tak to už je nám ťažšie. Takže to, toto vyslovene, tam vidím ten zmysel a tam, tam mám pocit, že viem pomáhať tým ľuďom a, a tam vidím v tom zmysel v tej takej nejakej akejkoľvek líderskej pozícii.
1: Ja som teda z... z, z... Z- zmetený alebo zamyslený <laughs> ale to znie akože celkom dobré že ty si to, to znie že keby si bol manažer ktorý, ktorý naozaj robí to čo má v podstate <laughs>
2: <laughs> my sme sa asi museli opýtať tých ľudí ktorých mám na starosti ale akože je to môjim cieľom áno že ja aj úplne ten pojem alebo ten názov tej pozície že manažer akože úplne sa s tým nestotožňujem, lebo manažer ako taký a priori je pre mňa skôr niekto kdo efektívne vykonáva nejaké dané procesy, alebo ako keby uh, zabezpečuje nejaké fungovanie precízne. Ale ja sa skôr vnímam, akože, alebo chcel by som sa vnímať, že to by nemala byť tá hlavná náplň moja. A ja sa to skôr snažím z takého, akože toho, teraz to možno poviem tak uh, duchársky, že z takého vizionárskeho pohľadu skôr ako taký líder v zmysle, že, že snažiť sa počúvať tých ľudí a hľadať čo by im pomohlo a čo by pomohlo zlepšiť aj tie procesy. A na konci dňa, áno, aj, aj tá manažerská časť je určite jedna z tých častí, ktoré je potrebné robiť, ale skôr sa snažím byť ten líder ako manažer.
1: A tá pozícia sa teraz volá teda presne ako? Ktorú, ktorú máš teda teraz
2: teraz? To je než dobrá otázka, lebo uh, my to tak interne hovoríme, že líneový manažer. ale Aha. ako nejak oficiálne to zaradenie je skôr, že... Uh, product and solution developer, uh, development manager, čiže m, akože je tam čiastočne aj ten development toho produktu alebo ľudí. Že je to teda len a manager, ale úplne keby že to chceš povedať hovorovo, tak asi lineový manažer.
1: A to mi tiež nič hovorí, pravdu pravdopovediac. A čo, dá sa to povedať, že viem to predstaviť ako nejaký, alebo, okrem toho, že teda uh, sa snažíš Riešiš, riešiš teda, keď po, po, si povedal, že, že product and solution, čo bolo to tretie slovo? Neviem, development. Môžeme, development, áno. Tak to znamená, že ty sa zapájaš aj, aj do tých produktových diskusí, hej? Um, Či?
2: Čiastočne áno, ale na to máme, my fungujeme dosť v spolupráci vždy s nejakými business partnermi. Čiže napríklad uh-huh. v konkrétnom prípade mám veľmi silného partnera z pohľadu, produkt, z pohľadu produktu, uh-huh. čiže naozaj, že to smerovanie produktu majú pod palcom hlavne, uh, hlavne ten partner, ale zapájam sa ja, akože jasné, snažím sa, ale to sa zapája inač asi každý u nás, že um, aj, aj v podstate tí, tí naši programátori alebo softveroví inžinieri majú dosť veľké slovo v, tom, uh, v tej definícii toho produktu.
1: Dobre, to teda znamená, že ty máš chcem si to iba ujasniť, aby som si vedel pre, pre, presne predstaviť, že, 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 že čo robíš ale stále mi to nie je ešte úplne jasné že ty máš teda pod sebou tým alebo viacero týmov ľudí ktorých, ktorých ty sa akože o nich staráš ako keby z toho, ich, po, z toho pohľadu ich kvázi kariérneho alebo osobnostného rastu.
2: To, co si veľmi pekne povedal, že sa o nich starám presne takto to vnímam a čo sa týka tej veľkosti alebo že koľko je to ľudí tak uh, momentálne je to okolo 15-16 ľudí
0: uh-huh.
2: a oni sú vo viacerých scrum týmoch. Čiže není to, že je nejaký jeden 15-členný tím, ale momentálne teda projekt, na ktorom uh, tí moji ľudia pracujú, tak máme dokopy 6 scrum týmov a máme taký remote setup aj s business partnerom, že niektorí ľudia sú od nás zo Slovenska, niektorí sú z Rakúska a dokopy teda vytvárajú 6 tých scrum týmov. aj ja mám ako keby po tej osobnostnej stránke na starosti tých uh, ľudí, ktorí sú u nás. Na Slovensku.
1: A, a developerov hlavne, alebo teda iba developerov?
2: Hlavne developerov, mám tam aj z kramastra a akože sme relatívne nová divízia, takže je dosť možné, že sa budeme rozrastať aj k architektonickým a, roliam napríklad a podobne. A sa mi,
1: to sa mi celkom dosť uh, ľúbi, tá tvoja pozícia, že tam také niečo existuje. Mi to príde ako, hej, poviem to <laughs> škaredo možno, ale že, že, to, že to nepridáva úplne business value. Hej, že, že, že tá pozícia, ale z pohľadu tých ľudí to, to musí byť strašne super mať takého niekoho nad sebou. A, a, teda pre... <laughs> a teda predstavujem si, že ty mávaš s tými ľuďmi akože meetingy one on one a rozprávaš sa s nimi, ako sa im páči na projekte a, a, a čo chcú vedieť, čo sa učia a, a takéto veci. Hej?
2: Áno, toto je presne jedna, jedna z tých častí. Ale potom, aby som neznel iba, iba tak zbytočne, tak uh, snažím sa aj, samozrejme, <laughs> to čo najaktívnejšie.
1: To, to som nechcel povedať, že akože ja, ja, ja tam vnímam veľmi tú hodnotu, len, len že je zaujímavé, že, že tá firma to kvázi platí, lebo že, že biznisovo, samozrejme dlhodobo to má, to má zmysel, mm-hmm. Ale že, že aj, aj tá úloha ako taká má zmysel, mi to príde ako taká, že, 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 že bonus feature, keby.
2: <laughs> hej, akože čiastočne určite a čiastočne sú tam potom aj napríklad definícia stratégie a takých vecí, ktoré Uh, sú dlhodobo potrebné a plus zase akože neklame si je tam nejaká tá časť takej tej administratívy ktorú niekto musí robiť veci typu zvýšovať ľuďom mzdy a podobne hej ale to, to, sú, to je všetko administratíva ktorá si tiež vyžaduje nejaký input čiže alebo neviem objednávanie licencií a takéto sledovanie týchto všelijakých uh, deadlineov, ktoré sú potrebné audity a tak čiže je tam určite aj taká tá nechcem povedať že menej um, záživná časť alebo je tam určite taká viac operatívna časť, ktorá je možno práve tá menežerská viacej, že áno, že očakával by som, že môj manažer mi, zaplate, mi zoženie licenciu na IntelliJ alebo na nejaký neviem čo, na Azure DevOps. Ale akože to je nejaká tá jedna časť a potom ja teda hlavne, čo ma driveuje, je, je práve tá časť ako toho starania sa o ľudí. a o ten ich rast, o ten ich happiness.
0: Ja to inak nepoznám, um, takúto nejakú pozíciu. sa akože týka tých pracovných pozícií, vo väčšinech firiem, čo som teda, mám skúsenosti s nimi, tak sú to, že, že sú tam programátori, vlastne teamleadri, potom Scrum Master, analytici, architekti, a prípadne testeri, product owneri, a potom je tam development lead, tech lead a CTO. A vlastne divízia Siemens Healthineers, tak tam sú aké pozície, všetky nejaké, tak ak by si to vedel zhrnúť.
2: Uh, veľa je, ale, ale v podstate v zásade veľa z toho, čo si vymenoval, je taký ten úplne, že št, ako taký ten najštandardnejší aj najštandardnejší role. Čiže presne softveroví developeri, scrum master, product ownery, máme aj nejaké role business analytika, a, architekti a podobne. A potom z takého toho možno štandardnejšieho sveta by si to možno nazval, že projektový manažer, To je asi možno taká, taká celkom blízka rola aj tomu, čo čiastočne ja napríklad ja robím, hej, že tam svoje budgety, plánovania a podobne. Uh, a máme tam samozrejme okrem toho, toho development centra, máme potom aj ďalšie, uh, ďalšie samozrejme ako keby podčasti ako napríklad sales, communication a podobne. Ale z toho takého technického hľadiska mm, je to podľa mňa celkom akože taký štandard. Snažíme sa čo najviac prinášať aj software developerom tu ako keby ten produkt alebo tie produkty, ktoré robíme, aby mali aj ten medicínsky background a tie informácie. Čiže ja to tak poviem, že každý jeden človek u nás podľa mňa by sa mal chcieť zaujímať viacej o to, že ako fungujú napríklad tie procesy a tie medicínske procesy, ktoré on vlastne na konci dňa programuje. Hej.
1: No jasné, takže akože s tým súhlasím, že v podstate sa musí orientovať trochu v tej domene, aby, aby vedel. No super, ale to zne, akože, že dosť dobré, akože teraz uh, nechcem kryvdiť môjmu projektu, ako vypozdravujem ho, keď, keď, keď by náhodou to počúval, ale, ale on v podstate strašne si človek a nemá na to akože úplne čas. Uh, verím tomu, že tam je to že akože vyslovene pozícia projektový manažer, ktorý si predstavujem, že by mal robiť presne to, čo ty hovoríš, ale v praxi teda na to nemá úplne čas, dvoľo má, má, má veľa projektov a, a tak ďalej, hej. Um, ale hej, preto hovorím, že sa mi to dosť, dosť páči, čo, čo ty vlastne hovoríš a celkom sa mi to teda pozdávajú. Super, že, že si mám z takto... takto. Uh zabezpečujú, alebo ak to nazvať, no. že Sú ochotní to platiť, to nazvime.
2: Tak akože jedno z našich hlavných hodnot je work-life balance a to by podľa mňa s tým malo súvisieť, že jedna vec je zdráca v práci, ale druhá vec je snažiť sa mať aj nejaký zdravý život mimo práce. Čiže akože toto je podľa mňa jedna z tých vecí, ktorú sa snažíme zabezpečovať a uh, jasne každý vieme byť busy, takže to, tomu sa nevyhneme a ja, ja som často bohužiaľ busy, ale snažím sa aspoň Takže mám v hlave tú viziu, že, že chcem byť k dispozícii pre tých ľudí, kedykoľvek to potrebujú.
1: Hmm. Topka, super. Super. Prejdeme teda, teraz je, je, je spustená tá, uh, nazvime to, kampaň alebo súťaž uh, Village Simi, ktorú, by the way, dá sa nájsť na village Je mi zle z toho, keď to trochu spomínam, lebo cez víkend som to sa snažil riešiť a nedopadlo to moc dobré, ale k tomu prídeme. Um, Skús povedať trochu k tomu, teda k, tej, k tej súťaži, prečo to je, ako to funguje a mm-hmm.
2: tak. No, uh, tak v zásade to ako keby uh, tak high level reflektuje to, čo my robíme. Uh, čiže snažíme sa zachraňovať uh, alebo pomáhať ľuďom, uh, zlepšovať ich zdravotnú starostlivosť a aj zachraňovať ich životy. A tá kampaň vlastne má taký slogan, že virtuálna simi ťa potrebuje. Tá simi je ako keby pacientka virtuálna, ktorá uh, nejakým spôsobom je... je je chorá, zomiera a potrebuje vlastne tvoju pomoc a tú pomoc získa tým, že vyriešiš nejaké programátorské úlohy a teda za to dostaneš uh, nejakú odmenu. A Tie odmeny sú podľa mňa celkom zaujímavé. Môžeš vyhrať MacBook, iPhone alebo Apple Watch a plus, uh, myslím, že tam sú nejaké ďalšie ešte akoby menšie ceny, ktoré nebudú akoby tie hlavné ceny pre tých uh, najúspešnejších v tej súťaži, ale budú vlastne um, akoby ešte najvyššie bokom ale budú to nejaké menšie ceny. Uh-huh. A teraz, uh, ako to vlastne prebieha je, že vlastne je taká platforma, na ktorej, s ktorou akoby spolupracujeme a v rámci nej sa zaregistruješ spustíš si vlastne tie úlohy, máš tam obmedzený čas a vlastne nedá sa to nejako stopnúť, čo je dosť, dosť dôležité možno povedať, že keď už na tom vlastne začneš raz, raz robiť, tak to musíš dokončiť ako keby dokonca a nevieš to nejako prerušiť. Tam možno dám taký iba insight, že akože keď nevyriešiš všetky tie úlohy na 100%, tak to neznamená, že nemôžeš byť najlepší. Hej? Čiže uh, ty vlastne, keď sa zúčastníš, tak uh, to, že všetky úlohy nedáš na 100%, nemusí byť nutne problém.
1: Dobro, ja poznamenám, že chudák si mi teda z môjho pohľadu. Ja som ju teda nevyliečil. A to som si môže, že, že tie um, že je to bodované, podľa toho, koľko testkestov ti kvázi prejde. Čiže teoreticky som mohol nahrávať viac bodov, ale ja som reálne akože ani na jednu úlohu nevymyslel, že, proste, že to správne riešenie. Že by som, že by som bol spokojný. A mal som nejaké riešenia, ktoré mi akože timeoutly, že trvali príliš dlho, ale ale ináč som to celkom pofejlil. Ešte o tomto ináč budeme, budeme robiť uh, video, len teraz som ho ešte zatiaľ nesťou dať von, ale už, už ho mám prichystané, tak už to stačí iba nahrať a pôjde to von <kým> o mojich pocitoch a dojmoch tých súťaže. Um, ale čo je vlastne teda cieľom, cieľom tej kam- kampani, že, že koho, koho má tá kampaňa, keby zacíliť, alebo koho, koho chcete nájsť?
2: Ja tam vidím asi dve hlavné také veci. Uh, jedna je teda nejako aj zvýšiť povedomie o tom, že čo robíme, lebo podľa mňa to je dosť cool a viem, že keď som sa bavil aj so spolužiakmi ešte, ešte na výške, tak všetci to vnímali, že a že to je nejaký ten Siemens, že vy robíte asi nejaké lokomotívy a, a verejné osvetlenie a turbíny, ale to dávno už není akoby pravda, hej, že ten, naozaj ten, tá healthcare uh, časť, ten Siemens Alteneers, je naozaj o tom zdravotníckom, um, o tej zdravotníckej domene a primárne o vývoji softveru. Čiže keď poviem Siemens tak naozaj myslím, že vývoj softveru. Čiže jeden ten cieľ tej kampane je zvýšiť to povedomie, že uh, vlastne od klávesnice zachraňujeme ľudské životy uh, pomocou softveru. A druhý samozrejme cieľ je uh, hľadať ľudí, ktorí by chceli spolu s nami na tomto pracovať. A poviem to rovno tak, že táto programátorska súťaž uh, v tej náročnosti, ako, ako sú tie úlohy vytvorené, tak skôr cieľi na skúsených ľudí, ktorí... Uh, sa chcú pokúsiť ich vyriešiť a tak ako som povedal na začiatku, neznamená to, že sa im to musí podariť. Hej.
1: Ja súhlasím, musím, musím povedať, že ja som mal pocit takto. Išiel som do toho s očakávaniami, že to bude ľahšie. Hej, že to bude také, že, že, že nevedel som, že to bude také pre uniorov a bol som potom prekvapený z toho, že, že boli to pomerne akože ťažké úlohy a mal som z toho pocit, že to boli reálne ako nejaká competitive programming súťaž a, s čím som teda ja nepočítal. A, a potom ma teda prekvapilo títo veci nie som vôbec dobrý a, ale hej, teda z toho som mal ten pocit, že je to skôr určené pre tých, pre tých skúsenejších alebo teda pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s tým competitive programming a, a ty, ty tie úlohy vieš vyriešiť? Ja sa priznám, <laughs>
2: že ja ich neviem vyriešiť hoci, hoci mám riešenia k tým úlohám, lebo za dloukomnosti som práve aj, aj v rámci tej kampane nejakým spôsobom vystupoval my to máme takú Uh, ako keby mm-hmm. tvár tej kampane Jano Gordulič, ktorý vlastne spolu s nami na tomto spolupracuje. On vlastne aj ako keby um, dáva také intro k tej kampani na, na tej stránke www.vilepsimi.sk. Čiže tam myslím, že to je pod minútku video, kde vlastne si vieš všetky tie dôležité veci pozrieť uh, v tom videjku. Plus na tej stránke je aj link na tú registráciu, plus nejaké ďalšie akoby, uh, infošky. Ale čo možno ešte môže byť zaujímavé je, uh, vlastne ešte sme k tomu vydali takú minisériu vlastne dva diely, uh, vlastne to, že cheaty, uh, kde sa snažíme trošku možno malinko viacej povedať o tých úlohách a možno malinko sa snažíme naznačiť, že a o čom tie úlohy sú, ako keby a na čo sa možno pripraviť a možno teraz dostaneme feedback, že ako veľmi sa nám to tam darí, ale tiež, tiež v zásade tam vlastne s Janom nejako diskutujeme o tých úlohách a, a snažím sa tam aspoň trošku na, naznačiť, že ako tie úlohy vyzerajú.
1: Hej, ja som si tečiť pozrel a aj som si potom našledoval všetky tie, tie veci z toho, ale môj záver bol teda, že, že pokiaľ že, že není to na štúdium na 10 minút, hej, že si to pozrieme a, a naučím sa za 10 minút, že to trvá... Je to proste, sú to komplexnejšie témy, než tak, že to je mm. z tých čítov. Hej, ale, ale hej, akože, že je fajn, že, že človek z toho aspoň má pocit, že, že čo približne ho, ho čaká. A hej, potom tieto videá aj s tou stránkou, všetko bude tiež v popise epizódy, potom aj, aj v, tom, v tom mojom videu tu budem spomínať, takže aj tam to všetko bude. A kto teda vymýšľal tie, tie úlohy, ešte to ma zaujímalo? <laughs>
2: Uh, my na tej kampani spolupracujeme s takou platformou, ktorá vlastne zabezpečuje ten uh, celý uh-huh. priebeh tej súťaže. Konkrétne tie úlohy vlastne boli akoby vyberané tak, že oni majú nejaký, nejaký set štandardných úloh akoby v, v knižnici. Uh-huh. Tam je myslím niekoľko stoviek úloh, neviem či nejak vyše 700, ak si dobre pamätám. Uh-huh. A vlastne my sme si akoby z nich vybrali uh, tých 5, ktoré, ktoré sme chceli použiť a trošku sa akoby upravil ten text, aby aby to viacej zodpovedalo tomu, tomu nášmu use caseu, ale viac menej to boli ako keby hlavne štandardné úlohy z tej knižnice, z tej platformy.
1: Má tá platforma nejakú, že, že sú, sú nejak obťažnostné podľa tej platformy ohodnotené?
2: Myslím, že sú, ale nevedel by som ti teraz nášu povedať, že, ktorá je, ako viem, že tam boli rôzne tie obťažnosti, že neboli všetky... Okay. O, na, na tej istej úrovni.
1: Ja s, tý, s tým súhlasím načo, hej, 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 Niektoré sa mi podarilo, som pohnúť s nimi. Mm. <laughs> Dokedy čiže...
0: uh-huh. sa dá prihlásiť?
2: Uh, dá sa tam do 22. maja prihlásiť. A myslím, že to trvanie, ako keby to obmedzenie toho, že ako, ako máš veľa času, by malo byť 3,5 hodiny vlastne na, na to riešenie tých úloh. Možno ešte, čo je fajn povedať, je, že vlastne, uh, ty si vieš vybrať, aspoň to je taká výhoda, že vieš si vybrať vlastne... Uh, z viacerých programovacích jazykov, v ktorom tú úlohu chceš riešiť. Či není to mm-hmm. napríklad, že musíš to robiť iba, ja neviem, v c Ale je tam vlastne tých jazykov akoby viac a vieš si vybrať, že dobre, tak chcem to riešiť v tomto.
1: Mm-hmm. Ja som si inačímal, že potom v JavaScript tam bol nejaký preklep v jednej úlohe. Mm-hmm. Ale, ale takto som o tom opravil, ale hej. A, hej. <laughs> Dobre, akože ja som bol veľmi sklamaný, keď som si to, keď som nie, nie z tých úloh zo seba, <laughs> keď, keď som to išiel riešiť, lebo som bol celý namotovaný, že, že, že to idem vyriešiť, ešte manželka som hovoril, že, ja, že možno že za 2 alebo 2,5 hodinky som späť a, a nevydalo. Takže, takže nevadí, ale neviem, akože mám hlave na pozadí také, že strašne rád by som sa k tomu niekedy vrátil a vyskúšal si ich ešte raz vyriešiť len zo zaujímavosti. A hlavne z toho, aby som uh, uh, ukludnil svoje ego, alebo ako to nazvať, že, <laughs> že, že, že predsa len to viem, ale asi na to nebude čas. Ale, ale super, teda som, som zvedavý, že, že jaký z toho budete mať ohľad. A vlastne pointa je, že potom tých ľudí budete nejakým spôsobom oslovovať, ktorí sa do toho zapojili a boli dobrí, alebo...
2: Hej, presne tak, akože my ako keby na tej admin časti tej platformy máme prístup k, k tým výsledkom, že kto ako vlastne sa mu podarilo nazbierať tie body. Takže určite tým, tým prvým uh, sa budeme ozývať uh, vzhľadom na, na tie ceny. A myslím, myslím že aj tým ostatným zúčastneným um, sa nejako ozveme, aspoň s nejakým poďakovaním a, a možno aj s nejakou ponukou, aké máme otvorené pozície. A... Dá, sa,
1: dá sa moje výsledky zmazať? <laughs> môžem, <sa, laughs> môžem sa na to pozrieť. <laughs> Ale ne, v pohode. Uh...
0: Prečo by som, že aj mňa už že Siemens Health in News, vlastne divizia, že, uh, že o čom to vlastne je. Akože ja som sa som počul o tom, keď Jablko robil kampaň, že je softver, ktorý zachraňuje uh, životy a tak odvtedy ako keby to poznám, že, že sú tam nejaké špeciálne softvery. Ale chcel by som akože o tom vedieť viac, že aké sú tam projekty, tak skúste teda povedať o tom. Tak
2: akože v zásade uh, začnem tak zo Firoka a potom sa pokúsím skonkretizovať. Uh, Siemens Healthineers, ako napoveda, ten názov, je teda veľmi blízko odvodený od značky Siemens. A je to aj naozaj tak, lebo v podstate Siemens uh, mal roky divíziu práve healthcare, ktorá sa zameriavala na ako keby medicínskú techniku. A pred viac ako 5 rokmi sa oddelila, vznikla vlastne samostatná spoločnosť Siemens Healthineers, ktorá teda samozrejme patrí do koncernu Siemens. Ale ako keby už máme aj svoje vedenie a máme ako keby svoje ciele, ktoré sa snažíme naplňať. Vo svete Siemens Altinir znamená primárne akože vývoj a výroba medicínskych zariadení, čiže to si môžeš predstaviť ako rentgeny, CT MRK, naozaj, že uh, mašiny. A na Slovensku sme primárne vývoj softveru, naozaj, že drvivá väčšina uh, slovenského Altinirzy je vývoj softveru. Na Slovensku nás viac ako 500 ľudí a sme lokalizovaní na troch sajtach Bratislava, na Košice. A teraz hovorím primárne o DC, to je development centrum, to je práve ten vývoj softvéra, čo je najväčšia časť toho slovenského Healthineers. A teraz, že čo robíme, tak vývoj softvéru, jasné, však to je široký pojem, ale akože pre nás je to primárne, že zachraňujeme tie životy, alebo aj skvalitňujeme zdravotnú starostlivosť práve vďaka tomu softvéru. To znamená, že či už robíme software k tým zariadeniam, alebo vyvíjame aplikácie, ktoré umožňujú napríklad jednoduchšiu zdravotnú starostlivosť o pacientov, ktorí nemôžu chodiť do nemocnice, alebo by to bolo príliš nákladné. Tak napríklad robíme um, tak, takú remote službu, že oni majú doma zariadenia, ktoré monitorujú napríklad uh, tep, alebo level glukózy, krvný tlak a podobne. A vlastne pripájajú sa do apky, ktorá posiela tieto dáta ich lekárom. A tí lekári vedia vlastne akoby vzdialené monitorovať, či tí pacienti sú v poriadku, či majú tie hodnoty v tých správnych uh, intervaloch, ako by mali mať. Tí pacienti tam zadávajú, či užili liek a ako sa prípadne po ňom cítia. A tí lekári v podstate real time vidia, uh, či sú tí pacienti v poriadku alebo či sú v nejakom ohrození. Napríklad to je jedna z vecí. Ďalšia celkom zaujímavá vec. Uh, máme projekt, kde uh, v podstate máme taký že prenosný labák, je to veľkosti asi. Hmm. ak si pamätáte takú tú starú Nokia veľkú, tak keby že 4 tie staré nokie, tak asi tak veľký device, ktorý chytíš do ruky. A v podstate dáš do neho kvapku krvi a z tej kvapky krvi máš za cca 8 minút výsledok, uh, ktorý ti nápovie o tom, či zrejme teraz prežívaš alebo v krátkej dobe budeš prežívať infarkt. Čiže je to mm-hmm. vlastne taký prenosný analyzer a je to dosť zaujímavé akože nielen z toho technologického hľadiska, ale aj z pohľadu toho softveru, pretože v podstate ty potrebuješ uh, analyzovať nejaký biologický materiál a na softverovej úrovni potom byť schopný o tom dať tomu userovi nejaký message. Čiže to sú naozaj že veľmi aj klinicky zaujímavé use casey, ktoré, ktoré riešime túto na Slovensku, či už v Bratislave, Žilinie, alebo v Košiciach.
0: Mňa by ešte určite o tomto ešte kopec porozprávame, ale trošku ešte high level, ak by si mi vedel povedať, že ako, 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 ako to začne ten príbeh? Že ako keby ja neviem, nejaká medicínska laboratórium alebo nejaká firma, akože chce urobiť uh, rengen alebo iné zariadenie, hoci aké malé, hoci aké veľké a teraz akože potrebuje k tomu software, tak si akože uh, najmä Siemens, aby to urobil a potom uh, to vy robíte a dostanete nejaké uh, požiadavky alebo, aký je ten začiatok?
2: Mm, to je veľmi dobrá otázka a neexistuje na univerzálna odpoveď, lebo tých projektov sa dosť líšia, ale, ale v zásade sú dva také hlavné use casey, by som povedal. Jeden use case je, že my máme svoj vlastný research and development, čiže vyvíjame produkty na trh globálne a kdo má o ne záujem, si ich kupuje. Čiže napríklad uh, vy, vy, vymyslíme a vyrobíme uh, nejaké nové cetečko, a v podstate ono je k dispozícii pre nemocnice celosvetovo, ktoré o tom majú záujem. A samozrejme, snažíme sa nebyť otrhnutí od reality a nevyvíjame si to len sami. Čiže máme veľké množstvo vo svete spolupracujúcich partnerov, väčšinou sú to nejaké nemocnice alebo nemocničné siete, spolu s ktorými tie zariadenia vyvíjame. Čiže na Slovensku nemáme vyslovenie také, že príde nemocnica za nami a povie, že tuto nám nakote nejaký náš ambulantný software my sa skôr ako keby zameriavame na ten globálny trh, čiže aj na Slovensku tých našich produktov softverových akoby by stand-alone nenájdeš veľa. A skôr je to o tom, že uh, napríklad vytvoríme, vytvoríme nejaký nový rentgan, ktorý si potom následne môže kúpiť aj slovenská nemocnica. Mm-hmm. A máme samozrejme potom aj nejaké produkty, ktoré sú mm-hmm. ako keby priamo šité na mieru uh, už nejakým konkrétnym zákazníkom, ale opäť tam sa bavíme na takej celosvetovej škále, ako napríklad... Um, teraz robíme na Apke, alebo, a nie, že Apke, to je taký ekosystém na liečbu mozgovej príhody, na mŕtvicu, a tam máme veľkého kolaboračného partnera, napríklad v Austrálii alebo v Nemecku, ktorí v podstate chcú ten produkt relatívne na mieru, lebo napríklad konkrétne v Austrálii je celkom uh, veľký problém s tým, že tá sieť nemocníc je relatívne vzdialená od seba, že nie je to ako v Európe, že tu máš pomaly uh, za hodinu si pomaly v ďalšom hlavnom meste nejakej členskej krajiny Európskej únie. V tej Austrálii to nemáš takto pokryté, čiže tam aj napríklad tie špecializované nemocnice sú oveľa ďalej od seba. A teraz ten pacient, ktorý zažíva mozgovú príhodu, uh, ide mu o čas a potrebuje sa dostať do správnej nemocnice v čas, čiže tam ako keby je to relatívne na mieru tomu tej um, austrálskej aliancii pre mozgovú príhodu. Hej.
1: A jak to potom funguje, opredstavujem si, že, že programátor nevie na kodiť ct len tak sám, sám od seba a, a zanalýzova všetky tie dáta. Máte, um, sú, sú, že nejakí doktory, ktorí pracujú, odborníci, doktory, asi to nie sú akože le, lepší vyslovenie, že lekári, ale teda odborníci, ktorí pracujú priamo pre vás, alebo sú to skôr, skôr spolupráce a oni... Jak toto to vlastne funguje? Hele, Není to len o tom kóde, že tam je no tá, dome, tá domenová knowledge je tam, že, že, že odborná, 30-ročná, není to, že...
2: Presne tak. A... Akože tá domenová knowledge je kritická v tomto prípade. Máme aj, aj, máme aj lekárov, ktorí sú priamo naši ako keby zamestnanci. Dokonca ja mám to šťastie, že mám v týme naozaj skúseného človeka, ktorý 17 rokov robil chirurga A mm-hmm. kvázi, kvázi po večeroch kódil hej, a potom sa po nejakom čase rozhodol, že chcel by robiť práve ako keby primárne software, a teda pre zdravotníctvo, a prešiel pred pár rokmi rok k nám, ale má práve so sebou to, to obrovské medicínske know-how, ktoré zo sebou si nesie. Hej. Čiže so máme aj takýchto nes... odborníkov, ale máme samozrejme partnerské uh, spolupráce, my to voláme že collaboration sites, čiže ako keby tie spolupracujúce sites, ktoré spolu s nami nám dávajú, teda dávajú nám feedback, dávajú nám ten medicínsky know-how, dávajú nám... Uh, akoby Hovoria nám o tých procesoch, ktoré používajú, teraz nemyslím tých korporátnych, ale tých medicínskych, hej, že keď príde pacient na urgentný príjem, tak čo je potrebné vykonať, aké testy a podobne.
1: To znie úplne jednoducho celé. Hej, je to easy. <laughs> akože, že... super, no, nie, nie je to len tak. No, a... no Jakub, choď ku mne.
0: Čo má teda ten programátor vedieť? Um, aké programovacie jazyky sa tam používajú, frameworky, alebo sú to aj nejaké také bežné veci, ale všetko je to úplne nič?
2: Uh, sú to práve, že aj celkom bežné veci, takže určite sú aj expertnejšie role, kde to není taká bežná technológia, ale akože povedal by som, že asi najčastejšie vyskytujúca technológia je uh, C sharpnet že to sú také tie najklasickejšie. Potom, ak sa bavíme o také frontendovejšie, tak je to hlavne asi Angular. Ale m, akože máme napríklad projekty v Java, v Reakte, uh, tá paleta vie byť relatívne pestrejšia. Že v, v princípe sú to bežné technológie, čo je potom možno menej bežné, alebo čo už ako keby si vyžaduje tú expertnú, expertnejšiu znalosť, je buď tie medicínske, medicínsky background, alebo je to potom už konkrétne ten daný nejaký produkt, ktorý si vyžaduje uh, znalosť napríklad nejakých medicínskych štandardov alebo nejakých uh, rozhraní, mm-hmm. ktoré sa využívajú a podobne.
1: To sme hrozne, to by som strašne nechcel robiť.
2: A ja, akože, javí sa to dosť, dosť strašidelne, lebo niektoré tie štandardy sú naozaj veľmi, veľmi komplexné. Na druhej strane, keď som sa potom tak na tým aj ja zamýšľal, že asi som rád, že sú komplexné, lebo to zrejme znamená, že ich niekto premyslela a snáď teda sú dobre navrhnuté. Hej. Ale hej, niekedy to znehrozivo.
1: hrozivo. S, s tým súhlasím, že sú že, 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 že ich niekto vymyslel a niekomu sa to chce robiť, ale akože ja by som, fú, akože možno neskôr samozrejme na to prídem, ale teraz mi to príde také, že fu, že študovať takéto veci, že nemám, nemám to moc rád.
2: A to sa tak nalepí postupne na teba, vie? že To není, že mesiac v kuse po večeroch si pozráš nejakú dokumentáciu, ale často práve tí, tí product alebo business-analytici majú t- to domenové know-how. Nevedia možno to nakodiť, ale majú to know-how, ktoré potom postupne mm-hmm. do toho týmu prinašajú.
1: Mm-hmm. Jasne.
0: Mobilné aplikácie sa v čom robia?
2: Um, mobilné aplikácie sa robia tiež v kvázi štandardných technológiách, tiež je tam, uh, myslím, React. A, a v princípe... React Native v princípe potom záleží, či to je natívna apka pre iOS alebo, alebo Android. Uh-huh. Ale akože opäť sú to štandardné technológie, že není tam nejaký custom Siemens
0: Healthcare framework, neviem aký. A ten, ten software sa musí spojiť s tým hardwarem, ako keby nie? Jo. Tak som sa čakal Ta... trošku C. Ne, na to či... Ako v ktorých, hej? Aha. Ako napríklad, čo som
2: popisoval ten projekt na tú, na tú remote starostlivosť tak tam v zásade to sú nejaké webové apky, ktoré, akože jasné, nejaká mobilná apka možno, ktorá potrebuje od tých uh, zariadení cez Bluetooth získať tie hodnoty, ale potom napríklad to webové rozhranie je nejaká štandardná webovská apka. Ale napríklad, keď som popisoval ten akoby prenosný analizátor uh, vzoriek, tak jasné, tam akože sa bavíme o nejakom skorcečku alebo nejakom C-Sharpe, tam chlápani majú rozbehne Linuxy, majú tam virtuálne nejaké setupy na to, aby vedeli ten device ako keby uh, kvázi namokovať, hej, že nie všetko musia nutne robiť na tom device, ale majú v celou okolnosti minulý týždeň som bol na konferencii, kde presne taký device mal mali jeden zo sebou, čiže majú reálne tie devicey, ale ako keby ten drvivý, ten ťažký vývoj možno prebieha často v nejakom virtuálnom prostredí a potom už keď to majú nejako odladené, tak to uh, deployňujú na ten fyzický device a na ňom to potom ďalej skúšajú.
1: A to vyrába ten, ten predvok, si to asi emulátor alebo to virtuálne prostredie, akože že to si, keď... Dostaneš akože projekt nejaký, že, že treba vymysleť takýto hardware, tak sú, akože naraz s tým, jak sa vyvíja ten hardware, tak si zároveň kodíš aj virtuálne prostredie, aby si to mal potom nejak jednoducho testovať a nepotreboval investovať milióny do hardware hej? V
2: princípe presne tak. S tým, že samotný ten hardware nevyrábame na Slovensku, že to, to máme mm-hmm. potom skôr napríklad v Amerike uh, uh, alebo v ďalších krajinách, Nemecko samozrejme, silné, Čiže ten hardware ako taký k nám väčšinou už príde ako hotový. Hej? Čiže dostanú potom chalaní hej, dojdu im, dojde im Ježiško, donese im proste darčeky a dostanú device
1: A ten, ten to virtuálne prostredie alebo ten emulátor dostanú spolu s tým alebo ten si musia urobiť?
2: Predpokladám, že dostanú spolu s tým, mm-hmm. ale akože ja som sa napríklad stretol s tým, že sme investovali nejaký čas do toho, že sme si ako keby kodili takéto túly. Že proste keď nám mm-hmm. to nepostačovalo, tak sme si často takéto moky napríklad robili sami.
1: Dáva vás ja som sa k tomuto opýtať aj uh, s tými CT-čkami napríklad, hej, že som si predstavoval, že, že ak sa to testuje, že asi nemáš v office každý vlastné CT-čko, mm. že, že počúvaj, správim si teraz CT-čko, otestujem to, že či mi všetko funguje a či mi chodia správne data. No, a... <laughs> Prekl, preklikám si to. A...
2: No, na tieto väčšie devajsi máme zriadené také labáky, také laby, a, kde sú často úplne plnohodnotné setupy. Uh, uh-huh. ktoré v podstate umožňujú tým našim ľuďom sa vlastne ako keby reálne pozrieť na ten device, reálne tam nahrať ten fineware a reálne si to vyskúšať. Hej, akože asi zrovna ne- nežiarí ten rentgen uh, ale že v princípe zrovna akože tú časť asi vynechá. Ale máme napríklad v Košiciach máme normálne celkom veľký labák kde sú všetky tieto mašinky a vieš si to, akože reálne tam vieš prísť pozrieť sa je tam dosť teplo lebo sa to zahrieva.
0: Uh-huh.
2: Ale akože v zásade uh, Tí device si reálne majú, ak sa bavíme o takých menších zariadeniach, ak som napríklad spomínal ten analyzer do ruky, tak to majú v pohode ako keby v kancli, v vodzovkách na stole, lebo toto je ľahko uh, prenositeľné.
1: Ale väčšina development, de- developmentu teda prebieha mimo mimo tých zariadení, že máš proste nejak, nejak správené systémy na to, aby si to aj. budel testovať aj bez toho, že... Teraz budeš čakať v Q 10 hodín, aby si si spravil test na C. Nie. nie,
2: nie, to nie treba. Ani nejaké assemblery alebo nejaké takéto nízkourovňové veci, nepotrebuješ nejak
0: na to zásadne vedieť. Čiže sú tam projekty, ktoré uh, si vyžadujú väčšiu komunikáciu s tým hardwareom a možno nejaké C alebo uh, C-Sharp, ale potom sú tam teda nejaké normálne uh, weby okolo toho projektu, webové rozřenie, že. Po, proste databáza, normálny backend, end a tak. A máte tam aj napríklad nejakú uh, datovú analytiku alebo tak, tých v podstate dát, t- to môže byť tiež dosť zaujímavé. Alebo nejaký to data sú, science.
2: Hej, hej, toto sú tiež veľmi zaujímavé veci. A samozrejme aj na takýchto témach sa podielame. Tam vždycky potom záleží ako keby od toho pomeru, že uh, koľko z toho robíme my tu na Slovensku a koľko z toho máme s business partnerom v tomto prípade nejaká iná Siemens healthcare divízia. Uh, ale máme aj ako keby takéto viac uh, AI, hej, témy. Um, čiže tam ako keby naozaj skôr záležil potom od toho, že aký je ten konkrétny use case. Napríklad má, máme projekt, ktorý Mali sme od partnera v Princetone vyvinutý vlastne algoritmus a my sme k nemu potom ako keby, my sme ho integrovali do nejakého už existujúceho takéhoto healthcare uh, riešenia. Mm-hmm. Čiže tam m- tiež si cháleni vlastne šáhli čiastočne na tú AI, aby vlastne pochopili, že ako, to tam, ako je ten model naučený a ako ho vlastne zintegrovať do zvyšku toho systému.
0: A ľudia musia chodiť ako keby aj... Uh... Do tých ofisov a, a niekedy, ako často potrebuješ byť pri tom device alebo môžeš byť aj remote, akože po roka, nech si to má z koronu, môžeš aj o tom potom povedať.
2: Hej, toto je veľmi dobrá téma, lebo tak asi, asi ako každá spoločnosť sme si aj my prešli cez pandémiu, ale v zásade akože za seba viem povedať, že sme celkom rýchlo a efektívne boli schopní prejsť na, na remote. A čo sa týka tých device, tak tam to samozrejme je niekedy triky, lebo niektoré device si vieš zobrať domov, že to není taký veľký problém a niektoré device si úplne nevieš zobrať domov a v takom prípade, akože boli ako keby stále platné výnimky, že keď raz za povedzme, týždeň potrebuješ aj cez ten COVID prísť do toho labáku a naozaj tam uploadnúť fyzicky ten kód, tak, tak tam proste prídeš. Ale akože v dnešnej dobe už celkom veľa vecí sa dá virtualizovať, čiže aj toto hm, sme sa snažili samozrejme takto nejako zvládnuť virtuálne. Konkrétne u mňa na projekte tým, že máme, m- sme veľmi silno integrovaní do developerského týmu aj business partnera, ktorí sídli v Rakúsku, tak my sme v podstate boli remote už aj pred covid do veľkej miery. A na de- nádenej báze sme vlastne komunikovali s kolegami z Rakúska, a daily stand-upy, všetky, všetky takéto skramoviny sme mali v podstate remote v angličtine. Čiže ten COVID konkrétne pre, pre mňa nebola ako keby až takou obrovskou zmenou, lebo už sme boli remote ready v tom čase. Mm-hmm.
0: A teraz, keby a keď... sa niekto. Pardon, otázka k tomu to, keby sa niekto teraz hlásil a spýta sa, že koľko dní do týždňa môže robiť z domu alebo tak, tak aké odpovedať?
2: Momentálne to máme nastavené tak, že snažíme sa 2 3 dní chodiť do ofisu a tie zvyšné 2 dní robiť z domu. Samozrejme, že keď je na to dobrý dôvod, tak, tak, tak sa dá baviť aj o tom, že dobre, tak dobehne aspoň raz za, za týždeň do toho ofisu ukážeš sa dáš si nejaké firmné raňajky, alebo ne, nejako sa znetvorkuješ s tými ľuďmi, ale ako keby to. Čo sa teraz snažíme nastaviť je tých 40-60% času byť z domu a ten zvýšok z ofisu. Ja tom vidím, ako hlavne m- mali sme silnú diskusiu k tomu aj v rámci firmy, aj, aj sme sa veľa uh, pýtali na názor ľudí. Ja tam osobne vidím hlavne to riziko tej socializácie, že uh, my sme dva roky v podstate boli úplne že remote a celkom sme aj ako keby narástli, čo sa týka počtu ľudí. A teraz tí ľudia sa možno ani nevideli so všetkými svojimi kolegami alebo vedeli sa raz, dvakrát s nimi počas covidu. A teraz je podľa ne veľká otázka, že čo toto spôsobí za 5 rokov alebo v horizonte napríklad 5 rokov, ako to aj na našu psychiku bude vplývať. Zachytili sme aj trend nejakých vyhorení. Teraz nehovorím, že by sa to nedialo aj mimo covidu. Ale akože sledujeme, že, či, že ako veľmi aj COVID môže tomuto napomôcť. Ne? Že robíš domu a nemáš takú tú prirodzenú hranicu, že teraz proste mi skončila robota, opúšťam ten pracovný priestor a idem s kamošmi niekam von, alebo idem si zabehať. A možno pre veľa ľudí uh, tá práca vie následne spôsobiť to, že dobre som stála doma a nemám takú tú prírodzenú hranicu, že keď už prestávam pracovať a idem si oddychnúť.
1: Skôr nie, skôr nie, že Jakub do toho skočí a povie svoje k home officeom, uh, tak chcem, 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 chcem povedať ja, že, že, že ja som tiež dlho m, teraz, čo som vlastne vo veky ume, dva roky, tak väčšinu času som doma, uh, bol som v office možno dokopy dva mesiace pracovné alebo tri alebo potom prišla korona a zhoršovala sa korona a tak ďalej, tak som chcel byť radšej obozretnejší. A tiež dosť vnímam tieto negatíva, že ja napríklad tiež nepoznám osobne, akože poznám nejakých ľudí z týmu, ale proste nie je nejak extrémne dobré. A trošku mi to akože začína vadiť. Ale na druhej strane je to tak komfortné zase zároveň byť doma, že, že už teraz sa mi ťažko ide naspäť. Už som chcel ísť aj odmaja naspäť do ofisu, ale stále som sa k tomu ešte nedostal, takže uvidíš, sa k tomu niekedy dostanem. Um, ale hej, tiež som zvedavý, aké to, to bude mať uh, následky, ale zároveň si myslím, že, že už teraz, keď No, že, že, že ten remote pojede veľmi dopredu a teda, teda aj, aj ide, Hej v podstate, že, že už veľa firm je, že full, full remote a nejakým spôsobom to funguje, ale tak uvidíme, že kam, kam sa to reálne dostane. No. Jasné, a... to súhlasím.
2: Že my sme napríklad a... v Bratislave sa čerstvo presťahovali do nových priestorov a už máme kam? v podstate na Patronke sme stále vo Westende, Aha, uh-huh. ale, ale v zásade keď sme už aj dizajnovali ten priestor, tak sa rovno rátalo s nejakým share desk policy, čiže uh-huh. už v podstate nemáme Predtým sme mali každý že svoj desk, svoj, svoj stôl, kde sme pracovali, teraz je to v zásade, že máme nejakú estimovanú kapacitu, že asi ne, že nepredpokladáme, že príde viac ako, ja neviem, 70-80% firmy naraz do office že to je v podstate sa asi nestane. A mm-hmm. čiže naozaj, že ty si zabukuješ tento konkrétny desk, máš proste mapku po a povieš si, že tento desk chcem na zajtra, alebo na celý týždeň kľudne, ak chceš chodiť a proste si to bukneš a fičíš.
0: Nice. Okay,
1: cool. Takže potom tam vieme trochu aj svoj bordel, hej, keď to máš buknuté na týždeň. Aspoň. Aj, hej, v princípe.
2: Aj keď neviem, či ti to, či ti to dezinfekčná služba ne, nezničila, oni kaž, každý deň vlastne pozerajú tie použité desky a ich ako čistia, dezinfekujú kvôli, nice. kvôli, uh, kvôli bezpečnosti. Hej.
0: Si spomenul aj firemné ranienky? To máte alebo.
2: No teraz začali uh, takéže ovocné stredy. To vlastne budú každý, každý týždeň, že ovocie je, ovoc je v kancloch. A pred covidom sme mali pravidelne každý, uh, š, myslím, že každý druhý štvrtok, to boli, že firmné raňajky a tak ja pevne verím, že sa nám podarí takéto niečo opäť obnoviť mm-hmm. a aby sme vlastne ako keby dali tým ľuďom dôvod prísť uh, do toho ofisu aj, aj možno trošku na niečo sladké alebo slané, do čo má rád. A plus samozrejme, že akože funguje tam dosť taký networking na kavičke v kuchynke proste na obede, že sa stretneš s ľuďmi aj z iných projektov, pokiaľ sa ešte celkom výhoda, tým, že to je veľká firma, tak tam prebieha akoby veľa projektov naraz a ty sa možno ocitneš v kuchynke zrazu s ľuďmi z úplne iného projektu a to zvieš sa presne o tom, že robia nejaký software na lietžu mozgovej príhody, hej, čo si predtým ani nevedel.
1: Hej, alebo si potichu spravím kávu a odídem Hej, aj to je možnosť, ja to robím. Takže keď nemám sa s ľuďmi baviť Tak si nechám slukatka a tvarím sa, že som na mýtingu Hej, hey, hey. uh, hey, keď už sme pri týchto, pri, tých, pri týchto Prešli sme teda k týmto day-to-day uh, Kvázi operáciám day-to-day, Daily životu vo firme Tak skúsam ešte povedať, že jak to tam akože Celo cel teda funguje, ofisy, pekné? Škaredé? Veľmi pekné Ako Teraz ja keď máte na... nové priestory, tak oveľa lepšie?
2: Oveľa lepšie, akože tie predtým boli podľa mňa super, že taký ten, štand, akože taký ten štandardný office by som povedal, že proste mm-hmm. koberec, steny, stoly, kuchynka. a ako čo v podstate všetko ostalo, ale ten priestor je naozaj, že akože neviem, pôsobí tak moderne, jednak mne osobne sa celkom páčia tie, tie firemné, ako keby ten firemný brand, že tá orančová, také tam mm-hmm. my to volám, že healthy orange, a naozaj mm-hmm. ten priestor, je tam množstvo takých tých uh, mini miestností pre dvoch, troch ľudí, že keď si potrebuješ iba zavolať s niekým, alebo ti zvoní telefón a nechceš otravať kolegov, tak naozaj tam zabehneš a, a vybavíš si. A plus je tam taká kombinácia, že polo open space a polo také tímové miestnosti. Napríklad my sme si teraz celkom zaužívali takú miestnosť, kde je 10 deskov a v princípe na nich sa ako keby ten môj tím nejako šeruje, že, že mm. príde a väčšinou v tej miestnosti si, si dajú nejaký stôl. Čiže tie ofisy sú podľa mňa veľmi pekné a sú naozaj, že to je aj budova, ktorá stojí, podľa mňa mám pocit, že tá budova sa dostávala asi pred rokom a pol maximálne, že to je aj nová budova, čiže aha, je to podľa mňa aha. veľmi pekné. Je to na Patronke, my sme kedysi boli na Kramároch a akože moc ďaleko sme sa odtiaľ nepresunuli. Ale tie ofisy sú podľa mňa fakt pekné, ako aspoň konkrétne v Bratislave.
1: A kavičky a takéto veci, nejaké sneky a takéto srandy? Z no, jasné. Veci, bož...
2: no jasné, však ja súhlasím, to je taký vtímne, že programátor je vlastne stroj, ktorý mení kávu na zdrojový kód. Hej, tak akože jasné, veď máme kuchynky a práve to sa mi páči na tomto priestore, že sú ta... je tam veľa takých, takých neformálnych miest, kde si vieš proste sadnúť na kávu, alebo na čaj, alebo, alebo na kexik, alebo na hoci, čo máš rád a vieš tam proste pokecať. Takže takéto miesto tam sú, káva je ako keby firmná, raz za nejakú dobu sa prehodnocuje, že či chceme zmeniť dodávateľa kávy, mm-hmm. sa proste prihlásia najväčší nadšenci a ochotnávajú kávu a potom hlasujú, že ktorú chceme na najbližších nejakkoľko nice. A Plus potom máme takú akoby väčšiu kuchynku, že aj ľudia, čo si nejako sami varia alebo si nosia svoje jedlo, tak vlastne vedia si v tej kuchynke zohriať a, a vlastne tam si to v klude zjesť.
1: A nejaký game room alebo chill out room alebo také niečo?
2: Máme, akože teraz uh, poviem tak, že iba kalčeto a ja by som strašne chcel, aby sme mali aj nejaký taký restroom, kde si vieš proste dať, akože po obede na 20 minút šlofíka, vieš, taký ten power nap. Toto tam úplne nemáme. Uh, máme tam sprchy, takže napríklad, keď dojdeš na bajku, tak proste vieš no, sa yes. osprchovať a, a plnohodnotne fungovať. Ale toto podľa mňa ešte je taký priestor na zlepšenie, že urobiť tam viacej takéhoto nejakého nejakú posilku, alebo nejakú miestnosť, kde sa môžeš ponaťahovať a podobne. <laughs>
1: Nice. A... Dobre, a potom, aha, toto je napríklad zaujímavá otázka, že čo, čo sa týka pracovného času. Teraz, jednak, že, že, že ty v tvojej pozícii, alebo potom programátori, ako to asi, asi majú, že či, či ste flexi, alebo máte nejaké rozmedzia, alebo ako, ako to Hej. funguje.
2: Akože poviem to v takých dvoch rovinách. Jedna je také, že oficiálne stanovisko, a potom takú tu reálnu, a teraz dúfam, že ak toto počúva <laughs> niekto z mojich nadriadených, tak... A nie, tak sa to bude v pohode. Tak akože v zásade máme flexibilný pracovný čas. Uh, počas dňa od 9.00 do 15.30 by si mal byť k dispozícii. Mm-hmm. Čiže to keď si že je menej ako 8 hodín, ten zvyšok je naozaj flexibilne, ako, ako potrebuješ, ako chceš. Uh, sú ľudia, ktorí radi prídu proste o 7.00 a ja o, o nejakej tej po tej tretej už proste radi odchádzajú. A sú ľudia, ktorí naopak lepšie im to páli proste pod večer, tak prídu na tú 9 a potom sú tam dlhšie. Z toho reálneho hľadiska, čo akože my sa snažíme byť. Uh, flexibilný v tom, že aj počas, počas COVID-u, hlavne cez ten home office, že, že to sa niekedy nedalo byť v tých akoby 8 hodín v kúse v nejakom bloku k dispozícii. že tam celkom funguje aj taký ten, uh, taká tá dohoda s týmom v prvom rade, že a, neviem, dneska po obede nemáme žiadny tímový refinement alebo nejaký sprint planning, tak proste je to v pohode, keď teraz na dve hodinky vybehnem si zabehať niekam kým je ešte pekne, slniečko a potom keď sa už odmije večer, tak proste sa vrátim k tomu a ešte niečo pokodím čiže snažíme sa v tomto byť naozaj ako keby taký um, nekybicovať za veci, ktoré není potrebné za nekybicovať ten oficiálny hmm. fo- pracovný čas je, je stanovený na od 9 do 1530, ale snažíme sa byť flexibilní ako sa vám dá
0: ako robíte to, keď máte stand-up a polka týmu je tam a polka týmu je doma?
2: Uh, no, akože, m- konkrétne na mojom projekte sme to tak mali tak, či tak, lebo tých kolegov sme mali uh, v iných krajinách. Čiže vtedy v zásade cez Teams, alebo vtedy ešte myslím, že Teams tak nefičal, ale tak nejaký iný, nejaký iný podobný tool. A ak sa tí ľudia stretnú v office, tak máme m- celkom dobre zaradené uh, meetingovky, kde sa vlastne vedia spolu stretnúť, povedzme tí 3 a 4, ktorí tam zrovna sú. A vlastne nemusia mať sluchatka, ale pripoja sa uh, do tej meetingovky a zvyšní kolegovia, ktorí sú či už doma alebo sú na inej sajte napríklad, tak sa pripoja cez Teams a fungujú takýmto spôsobom.
0: Inak na Patronke je strašne dobrá reštika, kam som chodil rád na obed, <laughs> že
2: svadby a kary. Pozneš? No, funguje to. Teda fungovalo to pred covidom stále. Aha. A či to teraz funguje, to, je, to si nie som istý. Dnes som bol na obede a... inde. Mm-hmm.
0: A som vždy rád chodil, keď som ešte robil v Nike, to bolo prízo, tak to nebolo ďaleko. Uh-huh.
1: Úplne som im vytrúdol a teraz uh, uh, moju niť, mal som strašne dobrú otázku a jasne, že mi vypadla. Um, svadby a Karima dostali, ale tak sa spýtam, čo mi napadlo. Aha, ja som vlastne chcel iba povedať, že, že my tiež v teraz máme tak, že, že, že nejaká časť týmu je spolu v office a zvyšok je, je remote. A niekedy to je akože také, že, že, že je horšie počuť niektorých ľudí, čo sú v tom ofise, alebo kvôli audiu a takto. Ale tak to je na koloch asi všeobecne. Mm. Ale ináč akože že v pôjde sa tak, tak dá celkom fungovať, že nie, nie, nie je to nejaký extrémny problém. Iba Ako trochu ke... tak ticho závidím vždycky, ale, ale ináč je to povede. pohode.
2: <laughs> Keď dám takú akože mini marketingov súku, súku, ale akože nepoviem značku, že týchto sluchatech, o ktorých sme sa na začiatku bavili, tak akože tie sú fakt, fakt super aj čo sa týka tej kvality zvuku a aspoň teda, že ja skoro nikdy nepočujem nejakou kolegov. a viem, že ešte keď som robil primárne z domu, tak niekto tu vrtal a ja som sa furt mm-hmm. ospravedlňoval, že sorry, že asi, asi teraz počujete, ak tu susedia vrtajú a, a ľudia mi iba hovorili, že vôbec to nepočujú. Takže akože to sú podľa mňa riešiteľné veci. Hej, že...
1: Ale myslím, myslím teraz, ako, že, že, že keď oni sú v tej meetingovke, vieš, tak jeden, keď je na, na konci miestnosti, tak ho menej počuť ako toho, čo je, čo je, čo je mikrofón je povedzme v strede, takže tam je ten problém. Ale hej, tie, mikrofonov. Tie, tie... <laughs> Áno, aj to je riešenie. <laughs> ale každý, kto to rozpráva, niekto im si zoberu mikrofón do ruky. Uh, ale hej, to, ináč, k tým sluchátkám som bol aj prekvapený s tými, to, čo mám napríklad ja, ja mám, uh, ja škúdne ešte, ma ešte a ja mám nejaké Bose NC700-ky, a tiež mi vrtali doma, a susedia teda. A na tomto teda mikrofóne, na ktorom nahrávame podcasty, mám väčšinou holi a to všetko zachytí. A tie uh-huh. sluchátka nome že nula. Úplne, že nula vrtania, že nič nepočuť, takže dosť dobré technológie už teraz. Um, Ale dobre, a čo som sa chcel spýtať, že, že boli ste teda, keď hovoríš, že robíte s Rakúšaným, boli ste u nich na navšteve, alebo oni u vás, alebo ako vlastne. to funguje?
2: Takže uh, cez ten COVID to bolo také o dosť ťažšie, lebo aj teda firma mala podľa mňa celkom konzervatívny ako keby prístup k uh, tým interným smerniciam, že mám pocit, že sme boli všetky tak okrok prísnejšie ako boli tie vládne nariadenia. Čo na jednej strane asi fajn, že naozaj zodpovedne sa snažila firma k tomu prístupovať a ja si pamätám, keď začnal COVID, tak tam firma dala rúška a, a dezinfekciu, čo bol asi najde, najnedostatkovejší tovar v tom čase, Čiže z tohto pohľadu aj chápem, že to obmedzenie aj na cestovanie bolo celkom silné. Ale ako teraz už keď covid v podstate nejako aspoň dúfam, že na teraz doznieva, tak samozrejme cestujeme a snažíme sa to nejako striedať, že uh, poďme raz ideme my uh, do Innsbrucku v tom mojom prípade a potom zase o dva mesiace pozveme kolegov z Rakúska ku nám. Čiže je to naozaj, že tak snažíme sa to striedať, ale ako keby taký môj cieľ je, že by sme aspoň raz za tie 2-3 mesiace najdneskôr sa mali vždycky nejako stretnúť s tými kolegami. Jednak ako kvôli utoženiu sťahov, že to je strašne dôležité, ale zároveň aj často je oveľa efektívnejšie niektoré veci vyriešiť, keď sme spolu, hej, že keď napríklad plánujeme nejaký nový release, ktorý je zameraný na ako nejaký typ uh, funkcionality, tak je možno rozumnejšie pred tým releaseom si na dva dny spolu sadnúť a pobreinstormovať, že ako by tie veci mohli high level fungovať a je to často oveľa efektívnejšie, keď už potom tú roadmapu máš nejako pripravenú aj z toho technického, architektonického pohľadu.
1: A s nimi, s nimi hlavne po anglicky rozprávate, či aj po nemecky treba?
2: Uh, iba po anglicky, akože niektorí, uh, nepatrí medzi nich, ale niektorí vedia ako aj sa dohovoriť po nemecky, tak viem, že mal som kolegu, ktorý akože, úplne bežne si písal s nimi po nemecky, ale ten štandardný komunikačný jazyk je angličtina, mm-hmm. dokonca aj u nás v Bratislave, alebo aj v Žiline v Košiciach máme uh, ľudí, ktorí nie sú Slováci, že máme celkom mm-hmm. dosť aj, aj zahraničných ľudí, uh, ktorí sa rozhodli žiť na Slovensku, Čiže často sa ti stane, že na chodbe, dneska sa mi stalo, že som pozdravil jednu kolegyňu, že čauko, ona na mňa pozerala a nechápala a spýtala sa niečo kolegu a potom som pochopil, že ona teda nehovorí po slovensky a nechápala, čo jej hovorím, hej.
1: Preto nechodím do ofisu. Uh... <laughs> a... A čiže Nemčinu, nemčinu človek nepotrebuje, hej, vyslovene?
2: Že... Väčšinou, na, na drve väčšine pozícií nie, ale zároveň ak, ak chce, tak napríklad vie si v rámci jazykových kurzov, kurzov tú Nemčinu zlepšiť alebo sa ju naučiť. V princípe, ak je na to nejaký rozumný dôvod, čo pri Nemčine je v podstate skoro vždy, lebo väčšina tých partnerov sú nemeckí hovoriaci, tak, tak vieš proste chodiť na, na jazykový kurz Nemčiny, ktorý zabezpečujeme v spolupráci s jazykovou agentúrou, v princípe to prebieha formou takého semestra, že máš, myslím, že raz alebo dvakrát za týždeň uh, tú lekciu a normálne preberáte učivo, potom máš nejaký test a vieš sa v tom proste zlepšiť. To je a ako mňa zaujímalo... Dalo by sa to nazvať asi ako benefit, ako keby je to... Není to teraz vyslovene niečo, na čo by som ťa asi lákal na pracovnom mm. pohovore, ale určite je to jedna podľa mňa z takých tých príjemných vecí, že ja to tak beriem, že ak chceš, tak tu máš obrovské možnosti že čo sa vieš aj učiť aj sa v tom zlepšovať. A Teraz jazykové kurzy sú jedna z nich, ale napríklad to domenové vzdelávanie, ktoré tiež vlastne máme takú sériu uh, pre ľudí, ktorých to zaujíma naozaj, tak tam sú vyslovené, že iba medicínske, uh, akože medicínske domena, uh, ktorú, o ktorej hovoria experti, vysvetľujú to nám, obyčajným ľuďom, že ako funguje ja neviem, nejaký zákrok napríklad na srdci, hej, že ako, ako sa operuje chlopňa napríklad.
0: Takže to, to si môžete vypočuť? Či ako, ako si to myslel?
2: Hej, väčšinou je, väčšinou je to vo forme ako keby, takých webinárov, že vlastne niekto zdieľa uh, povedzme nejaký, nejaký sním, nejakú snímku z nejakého CTčka a vysvetľuje, že kde na tej snímke ten lekár vidí povedzme nádor. Hej. Uh-huh. A m- m- sú tam účastníci by to bolo iba remote, uh, ktorí vlastne vedia, vedia sa pýtať otázky, vedia, vedia k tomu diskutovať a podobne.
0: Ponúka Siemens ešte nejaké benefity, ktoré sme nespomenuli? Uh,
2: ponuka Ponúka, že. Okrem toho flexibilného času, ktorý sa snažíme uh, akože nebrať ako nejaký benefit, ale možno skôr ako štandard, tak sú to napríklad uh, dni voľna uh, navyše. Uh, tak ľudovo ich nazývame, že pričde je. Čiže napríklad keď je nejaký štátny sviatok, povedzme v útorok alebo, alebo v štvrtok, tak firma vlastne môže dať, povedzme, ten piatok alebo pondelok ako taký bridge day, že ti vlastne pre, predlží víkend. Ja som to najsilnejšie pocitil asi počas uh, Vianoc, že naposledy som bol v office niekedy 20. neviem, 2. decembra a potom až niekedy po, po novom roku nejakého 7. januára a neminul som si ani deň dovolenky. No. Že vlastne tie sviatky pomedzi to boli vlastne vykryté tými, tými bridge dayami. Ale sú tam potom celkom silné také sociálne programy, že Jednak je to príspevok na tretí dôchodkový pilier, ktorý uh, ako keby možno oceníš, lebo kým by si si sám prispieval na ten tretí dôchodkový pilier, tak to sa ti asi moc neoplatí, ale keď ti firma príspeje celkom značnú časť, tak v podstate je to celkom fajn. Tam to funguje tak, že vlastne dvojnásobuje tvoj príspevok. Hej. Čiže ty, keby si posielal 20 or mesačne, tak ešte plus ďalších 40 ti firma ako keby prispieva. Sú tam nejaké potom limitácie samozrejme od počtu rokov, koľko si vo firme, čím dlhšie si, tak tým väčší ten príspevok je. Super. A je tam napríklad preplácaná PNK, čiže um, keď, sa, mm-hmm. keď sa ti teda niečo stane, čo nikto si neželá, ale niekedy to proste nastane, tak v zásade 20 dní do roka ti firma dopláca ako keby tú penku, tak aby si nemal znižený, uh, zniženú mzdu. Um, máš 3 je za rok, čiže keď sa proste len necítiš dobre alebo, alebo si potrebuješ oddychnúť aj mentálne, však to je v podstate tiež, že ne, necítiš sa dobre nielen fyzicky, tak proste len... Uh, po, pošloš mi sms že počuj, dneska sa necítim dobre, berem si sick day a jednoducho nemusíš nič nejako v zásade riešiť. Čiže tam ako keby z toho sociálneho zabezpečenia tam naozaj cítim, že tá firma uh, myslí na ľudí aj z tohto pohľadu.
0: Platy máte individuálne alebo sú nejaké levely? Alebo... Uh,
2: áno, áno. <laughs> Platy <laughs> máme individuálne a sú máme tu aj levely a v podstate snažíme sa... Ten hlavný message je, že snažíme sa byť fér voči ľuďom. A keby si sa ma opýtal, že či sme firma, ktorá platí najviac na trhu, tak určite poviem, že nie. Ale zároveň sa snažíme byť firma, ktorá platí fér ľuďom a tak aby mali dobrú kvalitu života. A čo sa týka tých levelov, tak vlastne snažíme sa nejako byť aj féovi voči ľuďom kros firmu. Čiže ak máme za to, že ty si podobne skúsený a podobne prinosný človek, ako napríklad. Gabriel, tak sa ti budeme snažiť nejako podobne zhruba platiť. Samozrejme, bude to vždycky individuálne záležať, lebo uh, nedá sa to nikdy takto presne povedať, ale budeme sa ako by snažiť a priori vychádzať z toho, že ak máš podobný level nejakej seniority, tak zhruba ten baseline, o ktorom sa bavíme pri tvojom plate, by mal byť podobný. A potom samozrejme individuálne sa budeme baviť o tom, že uh, koľko robíš na tom, uh, koľko robíš preto, aby si rástol a koľko robíš preto, aby si bol väčším prínosom jednak pre firmu, ale jednak aj sám pre seba, akoby vo svojom živote.
1: Ako často môžem, môžem, sú nejaké, nazvame to performance reviews, alebo keď ako často sa stane, že môžem ísť hore, alebo je to ročne, polročne, štoťročne, každý mesiac? A, ja ja vždy hovorím,
2: <laughs> snažím sa to hovoriť ako srandu, ale myslím to vážne, že uh, akože s tou otázkou, že by si chcel zmenu zdy, môžeš v podstate prísť kedykoľvek, že na to nie je nikdy zlý čas. Ale neznamená to, že kedykoľvek ti ho uh, zvýšime, hej. Ale v princípe fungujeme tak, že dvakrát za rok máme, voláme to, že development rounds, kde vlastne prehodnocujeme, uh, že kdo, by, kdo sa zrejme blíži k tej hranici nejakého toho akoby vyššieho levelu. A v takom prípade sa ho snažíme uh, nejako objektívne akoby vyhodnotiť, že či by v tom leveli už sa mal nachádzať alebo nie. A keď áno, tak vlastne dvakrát za rok má tú štandardnú možnosť. Snažíme sa aspoň raz za rok prehodnocovať uh, nejakú inflačnú zložku, čiže ako vieme, že inflácia tu bude a bola, a snažíme sa, alebo neže snažíme sa, ale každý rok vlastne dedikujeme nejaký budget, ktorý sa odvíja od uh, miloročnej inflácie plus forekastu na infláciu na tento rok. Čiže keď napríklad vieme, že minulý rok bola nejaká inflácia na úrovni nejakej a tento rok podľa ekonomických ukazovateľov vyzerá byť inflácia takáto, tak sa zoberá vlastne vyššia z tých dvoch hodnot a taký budget sa vyčlení na, na to navýšenie miest. Samozrejme cez COVID, alebo cez tú situáciu aj dnes, ktorú vo svete pozorujeme, je to celkom challenging, lebo tá inflácia dneska pomaly vyzerá, že možno bude dvojciferná. Čiže toto samozrejme vlastne aj my sa budeme snažiť reflektovať a vždycky je to ako keby. Mm, vždy to záleží aj od nejakej zodpovednosti rozpočtovej, hej. Čiže ak už rozpočet na tento rok máme, tak túto veľkú, veľký náraz inflácie sa budeme snažiť samozrejme adresovať budúci rok v apríli, hej. No a potom samozrejme, na individuálnej báze je úplne že kedykoľvek môžeš prísť. Tam ty môžeš mať nejaký výsledok na projekte alebo niečo, čo sa ti podarilo spraviť, alebo si možno zlepšil nejakú pozíciu svojho týmu a je fér sa baviť o tom, aby sme ti upravili mzdu. Čiže na tej individuálnej báze je to úplne že kedykoľvek.
0: A pracujú tam všetci na trvalý pracovný pomer, alebo sú tam aj nejakí živnostníci, alebo na firmu, alebo také niečo?
2: Primárne sa snažíme mať ľudí na trvalý pracovný pomer, plus máme celkom dosť študentských pozícií, čiže väčšinou je to štandardná dohoda o brikadníckej práci študenta. A plus máme študentov, ktorí sa veľmi rýchlo prepli na, na TPP a na nejaký skrátený úvezok. To bol inak aj môj prípad napríklad, že bol som pol roka vo firme ako študent a vlastne potom som prešiel na trvalý pracovný pomer na 50-percentný úvezok. A máme nejaké určité role, ktoré sú aj na nejaký spôsob kontraktu. Um, väčšinou sú to buď nejakí kontraktory, freelanceri, ktorí majú nejaký dedikovaný ako účel, že napríklad príde nám pomôcť nasetupovať pipeline a automatizované testy, tak to je ako vyslovene taký ten job, že, že prídeš, rýchlo sa zorientuješ, vybucháš, hej, dáš nejakú pridanú hodnotu tomu projektu a ideš zase pomáhať ďalej. A z nejakého dlhodobého hľadiska sa nesnažíme mať ľudí na kontrakt z toho dôvodu, že Uh, jednak ten kontraktor nemá benefity, hej, že tam v podstate o toto prichádza a jednak my sa snažíme hľadať ako keby dlhodobý udržateľný setup. Hej. Čiže z toho po- pohľadu ten freelance um, by definition skôr cieľí na nejaké krátkodobé konkrétne tásky, ale my sa snažíme skôr hľadať ten dlhodobý setup. Čiže krátka odpoveď je, že áno, máme aj nejaké kontraktorské pozície, mm-hmm. ale snažíme sa, aby ich nebolo nejaká, nejaká veľká uh, väčšina.
0: Rozumiem, rozumne.
1: Zase mi úplne vypadla otázka. A, rýchlo si skúsim spomenúť. A, no nič, nemám. A, ale hovoril si, že, že, čo, že by si na, že o tých benefitoch si hovoril, že sú aj iné veci, ktoré by si na pohovore ponúkal. Teda robíš aj pohovory?
2: Hej, hej, robím pohovory. Snažím sa si prizvať vždy niekoho z týmu, čo sa ťa možno aj technicky opýta. Teda opýtať sa ťa opýtam aj ja, ale už tomu až tak úplne nebudem rozumieť. Ale hej, jasné, na otvorené pozície väčšinou to funguje tak, že vždy ten, ten manažer, ako sme sa bavili na začiatku o tom, že čo vlastne tá rola znamená v tom našom prípade, tak v tomto prípade napríklad aj to, že, že hľada ľudí a teda väčšinou úzko spolupracuje s našim hr alebo konkrétne s Talent Acquisition, ktorí hľadajú tých ľudí a potom keď nájdu profil, ktorý vyzerá, že by mohol zapadať, tak vlastne potom väčšinou už ten manažer s nimi má nejaké interview. Už potom záleží na každom manažerovi, že či si berie ľudí z týmu, alebo či si dá jedno kolo, dve kola a to už potom záleží uh, možno konkrétne od neho.
1: Aha, či, čiže nemáte, nemáte jednotný proces pre celú firmu, že je to, jak, jak chceš, v podstate kvázi to nazvime.
2: No ja to zatiaľ robím, jak chcem a relatívne to <laughs> akože funguje, a, ale akože máme nejaké, nejaké guidelines, nejaké best practices. Ale akože je, je tu podľa mňa veľká miera aj také individual, individuality a akože toho prístupu, ktorý tebe vyhovuje. Napríklad viem, že veľa mojich kolegov viacej sa snaží zameriavať aj na, na tú technickú časť, že naozaj tých uchádzačov akoby viacej sa ich pýtajú na tie technické veci. A mm-hmm. mňa napríklad viaci dosť viacej zaujíma možno nejaký pohľad na, alebo nejaké hodnoty tých ľudí a nejaký mindset a možno skôr spôsob, akým uvažujú. A ja osobne teda si, si myslím, že... Uh, že to, čo nevieš, sa naučíš, ale ak sa nechceš naučiť, tak ti nepomôže ani to, čo vieš. Čiže tam je to potom už asi dosť individuálne, že ktorý projekt ako hľada tých ľudí.
0: Máš nejakú otázku, ktorú rád dávaš na tom pohore? Nejako halúznú? <laughs> a neviem, či je haluzná, ale dosť ma k
2: inšpiroval uh, môj uh, výborný mentor. a bývali nadriadený už teraz sa nám tá štruktúra zmenila, ale on mal takú, takú obľujenú otázku, že, ak, že popíš tvoj najväčší fail, alebo čo, čo, čo je niečo, čo považuješ ako fail, čo si spravila prípadne, že ako si sa z neho poučil. A, ale keby bola, že halozná otázka, tak raz sme sa na pive s kamošmi bavili, že, a, že vieš, prečo je uh, poklop od kanála alebo prečo je kanál uh, okrúhlý? Ja. Nie je každý kanál, ale niektoré kanály sú okrúhle, hej. A tá odpoveď je teda... Neviem, či mám prezradiť našim poslucháčom. Ja som to už asi počul, no. Môžeš povedať. Tak aby ten poklop nemohol spadnúť dnu. No.
1: Je to, ale akci, je to tak? T- ale tam je... No a hej, akože pointa tej otázky je zase, že, že jak ten človek rozmýšľa, asi prizna na to, že, že aké budú jeho odpovede. Presne. Že s čím príde. A, hej. Ešte sa vrátime k tomu, ako vyzerá pohovo. O tom ma trochu viac. A, mm-hmm. Ale ešte, kým zabudnem... Že jak sa vlastne, hovoril si, že spolupracuješ s tým vašim majčárkom alebo Talent Acquisition ako si vybereš ty ľudí presne do svojho, svojho týmu, alebo ako sa dostanú k tebe, že je to, že oni hľadajú ľudí všeobecne alebo ty povieš, že počúvaj potrebujem človeka, nájdi mi ho alebo, alebo jak to funguje? No, jak sa to uh, rozdieluje potom vlastne?
2: Hej, toto ľudí? je veľmi dobrá otázka. Uh, akože v princípe to funguje tak, že máme na nejakých uh, ucelných celkoch máme nejaké pravidelné synky o otvorených pozíciách kde vlastne hmm. ľudia, ako napríklad ja, ktorí hľadajú nových ľudí do týmu, tak sa vlastne na nejakej pravidelnej báze stretávame a hovoríme si, že ak, aké profily ľudí hľadáme. A teraz, ak tam sú prieniky, že povedzme, ja hľadám ľudí s Java a s Reactom a ešte nejaký iný kolega na svoj projekt hľada tiež ľudí s Java a s Reactom, hmm. tak si povieme, že dobre, tak ako veľmi to napríklad súri tebe, ako, ako veľmi skúseného človeka potrebuješ a snažíme sa nájsť nejaký, nejakú hmm. rozumnú prioritizáciu. A v prípade, že tam není nejaký prieník a že si že v vozovkách nekonkurujeme, tak, tak je to v pohode a každý ako keby máme tu prioritu svoju vlastnú. No a na týchto synkoch práve uh, sú aj ľudia z TAčka, čím ich uh, veľmi vrúcne pozdravujem, lebo sú veľkou oporou pre nás posledné mesiace. A oni vlastne nám dávajú taký update, že uh, koho sa im podarilo osloviť, prípadne kto zareagoval na, na nejakú ponuku, lebo tie ponuky máme um, rôzne nielen na profesii, ale máme aj svoj vlastný web plus oni aktívne sa snažia oslovať uh, nejaké profily, či už na LinkedIne, alebo na iných platformách. A vlastne dávajú nám nejaký update, že keď našli človeka, ktoré, ktorý vyzerá, že ten profil je zaujímavý, tak uh, si s ním vieme dohodnúť nejaký, nejaké interview napríklad.
1: Čo je to váš vlastný web, ktorý máte?
2: Ako, čo to je? No, keď Takže... si dalaš, keby si dal, že Siemens uh, Development Centrum Slovensko, tak nájdeš, um, je to náš akoby taký web, kde jednak sa to zvieš viac o našich uh, projektoch, ale sú tam aj vypísané otvorené pozície.
1: Dobro link potom bude, keď je tak epizódy, keby si to niekto stel, chcel uh, náhodo pozrieť, tak tam to nájdete. A, a zase som mal nejakú otázku, zase mi to vypadlo, že sa všetko si písať, ale, ale aj tak uh, zjavne... Mám výpadky, <laughs> a, ale vlastne teda vlátme sa k tým pohovorom, že, že, že ako to tam teda vyzerá. Ja poviem, ja si pamätám, že, že ako to bolo teda u mňa, a ja som, tak ako v podstate hovoríš že, že si mal v Siemense, keď som teda robil, robil ten pohovor, ja som sa snažil inéč nájsť, ja som, určite mám niekde spísané poznámky z toho pohovoru, ale nenašiel som to, lebo to už je pred dva a rokmi. Um, ale teda mal som tam... Mal som tam Nazvime to menežera, čiže predpokladám, že teba, ty by si tam bol, ale to bol nejaký, uh, názvime to starší pán, dúfam, že ho neurazím, že si ma nepamätá. Uh, uh, a potom teda tam boli nejakí traja mladší chalaní, ktorí, ktorí boli programátori technickejší a ty sama kvázi... on, on sa ma pýtal tie také uh, ľudské otázky, oni sa potom pýtali také, uh, technickejšie otázky a tak toto funguje bežne, ale v podstate asi aj popísal, že tak nejakto to funguje
2: to tak je taký asi najbežnejší case, a potom že ty si tam mal zrovna trochu, je už naozaj také individuálne, že a asi ťa hodnotili ako zaujímavého kandidáta, preto si zobrali až troch, aby ťa viaceri vyhodnotili.
1: Podľa mňa to boli juniori zase, takže možno boli iba zvedaví, no, alebo Môže byť aj to. Neviem. Nemyslím si, že som bol teda taký zaujímavý kandidát.
2: Ja si napríklad viem dosť predstaviť, že by som si na pohovor, akože z mojich ľudí, ktorí keby si ty, ty teraz išiel na pohovor, nejaký tak, ja by som sa tam napríklad snažil zobrať z Kramastra a plus nejakého nejakého jednoho developera. Vlastne, lebo ten Scrum Master je pre mňa než taká celkom zaujímavá rola, ktorú podľa mňa veľmi často chápame dosť zle, vrátane mňa pred nejakou dobou. A ten Scrum Master podľa mňa vie, akože, uh, mal by vedieť celkom čítať ľudí a mal by vedieť možno aj odhadnúť človeka a jeho nejakú motiváciu uh, zapadnúť do týmu. Takže veľmi, veľmi silno si viem predstaviť, že by si u mňa na pohovore okrem mňa stretol ešte Scrum Mastera a nejakého budúceho potenciálneho kolegu ďalšieho z týmu.
1: A, to potom, a oni by tam boli celý čas?
2: Uh, boli by tam asi drbivú väčšinu, akože na, na ten úvod, na také... Mm, ja sa snažím vždy na, na, tom, na tom, nerad to volám pohovor, ja to väčšinou volám skôr také, že pokec, lebo pre mňa uh-huh. to pohovor vyznie tak možno negatívne, ale toto berem skôr uh, taký pokec, ktorý by nám mal objasniť, že či to oboj strane dáva zmysel alebo nie. Hej, že ne, nechcem ťa za každú cenu nahajrovať, lebo možno sa na tú pozíciu vôbec uh, nehodíš a nebavilo by ťa to že snažím sa vždy aj chápať, že čo by teba motivovalo a či by to potenciálne mohol byť win-win. Hej? A vtedy to väčšinou začínam tak, že sa pýtam, uh, by som sa ťa opýtal, že čo vieš o nás ako o spoločnosti, že či si počul o tom, čo robíme a na základe toho, čo mi povieš, sa ti snažím potom priblížiť, uh, čo robíme, ako robíme a podobne. Mm-hmm. A potom máme samozrejme nejaké okruhy otázok, takých tých štandardných, že uh, sa snažíme pochopiť, aké máš skúsenosti z minulosti, ako, ako si riešil uh, veci na projekte, aká bola tvoja rola aké zodpovednosti si v tom týme mal či si pracoval skôr samostatne alebo v týme a podobne sú tam väčšinou aj nejaké technologické otázky ale skôr na takej akoby úrovni že, uh, s čím si pracoval hej? Že, asi by som sa ťa ne- nešiel teraz pýtať že ako je impl- implementovaný ja neviem, string v javascripte že to asi mm-hmm. ma úplne až tak zaujímať nebude lebo to si vyjugliš aj keď neviem na čo by si to potreboval ale skôr ako keby je to taký ten okruh, že pochopiť že ako rozmýšľaš, čo ťa motivuje uh, v čom vidíš zmysel a podobne a potom samozrejme tú drvivú časť by tam boli aj tí, tí, tí chalani, alebo aj, aj baby, aby som nebol uh, mm-hmm. nekorektný. Čiže boli by tam tí ľudia z týmu a potom často ešte na konci máme taký ako krátky one-on-one, kde sa pýtam aj na, na feedback, uh, na ten pohovor, že ako sa ti to páčilo. A snažím sa aj po pochopiť nejakú tvoju finančnú motiváciu, snažím sa pochopiť nejaké tvoje časové možnosti, kedy by si chcel nastúpiť, kedy by si vedel nastúpiť, aký by bol tvoj preferovaný setup, napríklad z pohľadu office, home office a podobne.
1: A keď hovoríš o, o tých financiách, tak budget vlastne svojho projektu riešiš ty, alebo nejak... no, rieši, napadlo už ja. nekedy predtým, je ja to trochu od ale... Ale že teda ty máš, ty máš daný budžet a vieš, koľko, koľko máš peňazí, koľko ľudí môžeš nahajerovať a tak ďalej, hej?
2: Hej, presne tak. V zásade to je možno ďalšia tá časť tej mojej role. To je možno taký ten naozaj ten management z pohľadu exekutívy, že, že ja si vlastne drajvujem, že koľko mám ako keby budžetu, na, teda koľko pozícií z toho budžetu viem ako keby zaplniť. A samozrejme pozerám sa aj na to, že um, každý má inú každý má iný, inú motiváciu na, na, na tom zdu, hej? že niekto vyslovene je motivovaný finančne a vtedy sa snažím na to samozrejme čo najviac prihľadať, ale veľa ľudí, čo som aj celkom príjemne uh, prekvapený, že veľa ľudí není motivovaných iba tými peňazmi, ale, ale že chcú mať nejakú určitú mieru toho finančného uspokojenia, ale od toho momentu už <coughs> vyššiam zdať nerobí oveľa vyššiu spokojnosť. Hej? Čiže to je, to, to je než možno taká celková filozofia na to odmenovanie, že chceme, aby si bol féro hodnotený, aby si mal dobrú kvalitu uh, toho príjmu, ale od nejakého momentu už ťa nechceme robiť viacej happy tým, že sa ti budeme každé tri mesiace snažiť navyšovať mzdu, ale skôr sa ti budeme snažiť zabezpečiť, aby si pociťoval rast, aby si pocitoval zmysel a podobne.
1: Toto je napríklad ešte vec, čo som na začiatku zabudol a teraz som mi to vrátilo, že, že je vlastne halus, že ty si ako programátor uh, mal vôbec možnosť prejsť je to halus a je to super, že si mal možnosť prejsť do do, do tejto sféry, že že ti to kvázi umožnili a že to je kvázi tiež jedna taká fajn vec, nazvieme to v nejakých moderných firmách. No, hej,
2: hej, ja som to presne takto pocitoval, že vlastne ja som si zažil na tej vlastnej koži ten, ten rast, hej, že a teraz nemyslím, že nie ja som až taký vysoký, že by som vyrastol, ale že akože v smysle, že, by, že som, že som pociťoval, že stále mám pred sebou nové výzvy a že stále sa mám čo učiť a stále mám kam ako keby osobnostne rásť. A musím povedať, že som mal, uh, aj mám stále vlastne úžasnú príležitosť mať okolo seba inšpirujúcich ľudí, mm-hmm. tých, tých aj, aj mojich nadriadených, ale aj ešte, ešte ich nadriadených a aj ľudí okolo seba. A vlastne vždy som dostal ten support, ktorý som, ktorý som potreboval. Mal som tie, presne tie diskusie o tom, že kam sa chcem posúvať, akým smerom. A vždycky som mal možnosť si sám povedať, že či ma viacej láka, ja neviem, architektúra, akože z toho technického hľadiska, alebo či ma viacej láka naozaj ten, ten software development, alebo naopak, či ma možno láka viacej nejaká tá práca s ľuďmi. A zároveň, čo bola pre mňa pridaná hodnota, hoci ja som to celkom presne vedel, že akým smerom by som chcel ísť, tak som ten feedback aj dostal, že ja ťa vidím možno mm-hmm. v takejto a v takejto roli, ak ti to dáva mm-hmm. zmysel, tak sa poďme spolu pozrieť na to, ako ťa v tom vieme podporiť. Hej, čiže vieme ti dať jasné, vieme ti dať nejaké tréningy. No, dostal som aj certifikované tréningy a zároveň ti vieme napríklad vytvoriť na tom projekte takú rolu, aby si, si to vedel vyskúšať. Hej? Čiže dostal som šancu v podstate na nečistosť si toho skramastra vyskúšať, že či vôbec to je niečo pre mňa, alebo či vôbec mm, sa na to nehodím.
1: A otázka na telo, nemusíš odpovedať, keď nechceš, platovo si išiel potom hore? Keď si išiel, si som hore. Ja, ja, ja. išiel
2: som platovo hore, ale... ale... Čo musím povedať je, že nevnímal som to ako nejakú podmienku, že ak chceš ísť platom hore, tak musíš teraz zmeniť rolu. Lebo to je podľa mňa veľká chyba, čo veľa firiem robí, možno aj robíme, že už keď máme pocit, že tomu človeku nemáme ako, nemá kam rásť a on chce stále väčší plat, tak mu dáme nejakú pozíciu, ktorá sa mu že vôbec nehodí. A ja som počul o takom príklade, ktorý sa stal, že bol super UX designer, ktorý bol fakt do to bavilo, bol kreatívny, tá robota ho bavila. A, ale nemal sa kam posúvať, tak z neho spravili nejakého menežera pre UX department a on z tej svojej kreatívnej vlastne práci sa dostal do toho úplne monotónneho, nezaživného manažovania a byrokracie a papierovačiek a v podstate zabili si toho človeka úplne. Čiže hmm. toto by podľa mňa nemal byť ten case, že ak chceš rás, tak musíš nutne ísť robiť menežera. To by to by nemalo tak byť.
0: To určite nie. A nevieš, či Berie Siemens aj začínalých programátorov samoukou? alebo skôr uprednostňujú absolventov vysoké školy alebo tak.
2: Mm, ja ti poviem úprimne, že vôbec nemám pocit, že by sa niekto pozeral na to, že akože zásadne pozeral na to, že či si napríklad skončil nejaký, nejakú technickú školu alebo nejak, nejaký nejaký vývoj. Uh, môžem skľudným svedomím povedať, že aj mám v týme ľudí, ktorí takýto, takúto vec za sebou nemajú. Mám ľudí, ktorí študovali uh, buď neštudovali, alebo študovali niečo iné a proste development ich, ich bavil z akéhokoľvek dôvodu, že toto vôbec nie je nejaká diskriminačná a diskriminačné hľadisko. Takže či máš to vzdelanie, alebo, alebo nie.
1: Ja som si teraz spomenul, že som mal, keď som skúšal robiť prezenčné kurzy niekedy dávno, tak som mal na kurze človeka, ktorý, to bol C Backend, ASP ešte nie core vtedy, a, <kým> Tak e, tam bol človek, ktorý už bol samovúk, mohol mať okolo 35-40, možno plus rokov a robil teda v Siemens Healthineers. Keď náhodou sa k tomu to dostane, tak pozdravujem. <laughs> Nepredvokladám ale, ale že teda robil tiež u vás, takže že, že, len príklad človeka, že poznám takého v podstate.
2: <laughs> Hej, a je to, mám pocit, že celkom začína byť bežné, čím nechcem mladých ľudí odradiť od toho, aby išli študovať. Že mne osobne podľa mňa škola dala dosť veľa. Ale proste sú tie casey, kedy to naozaj dáva objektívne zmysel, že, že proste, mm, ten človek sa rozhodol neštudovať alebo napríklad ukončil iba nejaký bakalársky stupeň a podobne. Alebo ako som napríklad spomínal ten, ten príklad toho chirurga a čím ho tiež pozdravujem, ak sa k tomuto dostane, tak on v podstate tiež toto neštudoval. On sa za tie roky ako hobby viac, viac menej k tomu mm. dostal a tiež nemal nejaké akože formálne vzdelanie. Samozrejme, my to vieme nejako kompenzovať čiastočne nejakými kurzami napríklad, alebo tréningami, čo môže byť fajn, ale, ale ako skrátke tá odpovedie, že určite aj bez toho formálneho vzdelania máš šancu sa u nás dobre uchytiť.
0: Sú tam aj, um, kedy sa hlási ako keby rovnako, že um, buď mal slove na LinkedIne, alebo nájdem ponuku a napíšem tam, alebo sú aj nejaké prípadne stáže, alebo
2: Hej, toto je super otázka. My organizujeme každý rok takú letnú akadémiu pre študentov, čo je podľa mňa super príležitosť, ako vieš tú firmu spoznať, vieš získať nejakú skúsenosť z reálneho nejakého týmu a zároveň sa vieš dozvedieť celkom zaujímavé veci. A funguje to vlastne tak, že dva mesiace počas leta si na takej platenej stáži, je to viac menej full time, čo je, je to akoby tých, každý deň tých 8 hodín, ale zároveň sa nestrela z toho, keď ideš na týždeň na dovolenku alebo niektorý deň tam si menej, že není to nejaké také kritické. A výhoda je, že robíš vlastne s ľuďmi z firmy, z reálneho prostredia. A máš tam product ownera scrum master, architekta, ktorí vlastne sú z nejakých reálnych našich projektov, ktorí vlastne na to leto akoby majú na starosti ten tým študentov a dávajú im tie insajty z toho reálneho prostredia. Ja som sám inak z do okolností práve cez túto letnú akadémiu sa, sa sem aj dostal. Ja som študoval na FITKE, keď som, bol, keď som končil vlastne tretí ročník, bakalárku, tak som sa dozvedel o tejto letnej akadémii, ktorú Simon Seltker vtedy vlastne tiež organizoval, to z okolnosti druhý ročník. A mňa to celkom zaujalo, lebo akože jednak to medicínske prostredie, plus som vnímal, že nemám ešte nejakú takú silnú skúsenosť, ako keby pracovnú. A vedel som, že to bude určite výhoda v budúcnosti, keď budem môcť na nejakom pohovore povedať, že áno, robil som v takomto nejakom Scrum tíme. A akože prebiehalo to úplne super. My sme tam mali presne architekta, ktorý prvý týždeň sa nám akože v podstate full time venoval a vysvetľoval nám, ako funguje Angular, ako, ako proste si tam vieme nakodiť, čo potrebujeme. A potom sme mali produkt ownera z reálneho pro- projektu, ktorý nám dával ako keby tie requirementy. A vtedy som tak prvýkrát pocitil, že vlastne uh, že kodiť môžem kdekoľvek, ale tak, aby to malo nejakú, nejaký hlbší zmysel, to už úplne hoci, kde nebolo. My sme vtedy robili vlastne taký tool na prezeranie uh, dajkom obrázkov, čo sú v podstate uh, výsledky z nejakých rentgenov alebo CT-čiek. A v podstate bol to ako keby interný tool, že nebol to nejaký produkčný, produkčná verzia niečoho, čo by reálne potom firma predávala, ale bol to vlastne tool, ktorý mal pomáhať práve tým vývojarským týmom uh, overovať si nejaké hypotézy a ako keby prehľedať tie obrázky vo webovom prehliadači.
1: Koľko ľudí ste v letnej školy teraz ešte? sa teraz.
2: No, uh, my sme tam boli vtedy u osmi. Štyria sme po skončení tej akadémie nastúpili na nejaké ďalšie projekty. A keď sa nemilím, tak traja sme tuto teraz.
1: Mm-hmm, nice. Takže úspešný projekt pre nich. No ja si myslím, <laughs> do, že hej. Do, dosť dobrá, hej, hej. Že si, že, že som, že týždeň sa venoval Architekt time, že za to vlastne oplatí, ale tak vyzerá, že, že, že vás to zaujalo a že to urobili dobre. A ja som našil, že aj moje poznámky z toho pohovoru. <laughs> Fú, ale asi to nej, či sa mám bať. <laughs> nie, nie, nie. Asi, asi to nejdem nejak extra rozobrať. Začína to, že je veľmi príjemný pohovor. Takže wow, asi, asi to spolo. bolo fajn. Ale <laughs> a, a ne, ne, nemám tam nič negatívnej, hodinou trišvúťa to trvalo, čo som bol vtorej myslím, že prekvapený, že to bolo dosť veľa. Uh-huh. A tak, ak si hovoril, má tam aj popísané, že Bridge Days, Spank, hradená 100%, bonus 33 3 až 5% z ročnej mzdy, menenie Ďište. týmu v rámci firmy.
2: To som skoro aj zabudol, tak to, to vieš ešte <laughs> lepšie ako ja. Hej, tie bonusy sú jednak celkom fajn, lebo minulý rok sa firme globálne veľmi darilo. A v podstate mm-hmm. ten, tá, tá variabilka uh, tých 5% vlastne, ona, je, že ona môže byť že 0 až 200% podľa toho, ako sa firme darí. Ja, čo som tu da, tak zatiaľ bola vždy minimálne 100%, čiže ako 5%, 5% z tvojho ročného príjmu si vždy dostal. Mm-hmm. A minulý mm-hmm. rok sme dostali skoro 10%, čiže to bolo uh-huh. celkom, nice. celkom príjemný, príjemný
1: bonus. A potom vidím ešte na rodinie, nejaký bonus pri narodení dieťaťa. asi vtedy bol, teda neviem, či to stále platí. A, a to je asi... Asi všetko. Ešte ale... sú tam,
2: myslím, bonusy hm. pri oslavení nejakého životného jubilea alebo nejakého, hm. že 10 rokov vo firme a tak. A teraz samozrejme, hm. že pre mladých ľudí to môže byť také, že no super, keď budem 10 rokov vo firme, tak niečo <laughs> dostanem. Ale, ale akože je, je to fajn, napríklad ten tretí dôchodkový pilier ja som veľmi rád za to. A ako mladý človek, že myslím. Manželka
1: to. manželka to tiež mala v minulej firme a je to super vec. Hej, hej. Že je to, je to fajn benefit. Súhlasím. Um, Dobre, chceli sme ešte, ešte prejsť tomu teda, takto. Uh, ešte otázka predtým, než k tomu prejdeme. Uh, teraz hľadáte ľudí?
2: Hľadáme, hľadáme, hľadáme. <laughs> veľa? Veľa.
0: <laughs>
2: hľadáme veľa, a, ale zase ako keby nemal by to byť nejaký, že hľadáme iba kvantitu. že Chceme, aby to boli mhm. ľudia, ktorí... V tom vidia aspoň podobný zmysel a, a ideálne, keď majú aj nejakú skúsenosť. Ale hľadáme aj juniorov, absolventov, dokonca študentov. Čiže okrem tej letnej akadémie, čo je vlastne tá, tá letná stáž, tak hľadáme, hľadáme študentov aj na taký dlhodobejší engagement, že, že kľudne v tom jednom Scrum tíme v pohode vie byť študent, ktorý je vlastne plnou súčasťou toho týmu a občas sa mu venuje ten kolega, občas ten kolega, občas ten a vlastne on postupne získava nielen ten technický knowledge, ale aj ten akový business know-how uh-huh. alebo ten domenový, tú domenovú znalosť.
1: No to sa mi, to sa mi páči. A hlavne teraz, akože aspoň vieme, že, že, že to kvázi môžeme, môžeme propagovať, že hej, počúkaj ma, prácu ako, ako junior, tak skús, skús tuto. a Znie to akože, fakt, že veľmi zaujímavo. A preto som sa tam teda aj hlasil, tiež sa mi to pozdávalo ako okay, jedna, jedna z tých uh, top slovenských firiem. Dobre. Um, dobre, podľa mňa sme, sme pokryli už všetko. Mám pocit, že... že, že... To bol celkom zaujímavý rozhovor. A Jakub, máš niečo, čo by si chcel ešte sa popýtať?
0: Mm, nie, asi nie.
1: Dobre, Filip, ty máš niečo, čo by si chcel ešte dodať? Povedať ja. poslucháčom, pozdraviť niekoho? Alebo... V neviem, patrát, akože, ešte
2: to bieha taká myšlienka, ak si hovoril o tej, tej syni, že už si sa mm. videl s iphone v ruke, že? Ak si spúšťal to, <laughs> <si> to, že <laughs> ano, idem vyhrať. Ano, ano, ano.
1: <laughs> Skôr s tým MacBookom, ale, ale, ale nevadí. Hej, hej. No,
2: Ale keby si robil u nás, tak vedel by som ti vybaviť aj Macbook, tak porozmýšľaj. <laughs> <laughs> A, ale m, neviem, tak ja by som asi, m, akože nemám nejak úplne konkrétne, koho by som m, m, chcel nejako pozdraviť. Možno by som, teda, tak sme spolu sa rozprávali, tak som sa aj za, ako keby tak zamyslel, že možno by som sa chcel poďakovať uh, uh, mojim manažerom alebo môjim lídrom za posledné roky, ktorý, ktorých som zažil, mal som to možnosť zažiť viacerých a že, že, že ma inšpirovali k tomu, že, že robím to, čo robím a asi, asi vďaka tomu, že som videl u nich ten vzor tak sa aj formovali moje názory na, na to, že ako chcem pracovať s ľuďmi tak možno len to je také poďakovanie k vedeniu nádo mnou podľa mňa tých, ak si to vypočujú, tak budú vedieť, o ktorých hovorím
1: Super, tak teda, ja, som máš motiváciu ja im to poslať a zviditeľniť dať aj street of code <laughs> Určite <laughs> Takže výhodné Super, dobre, uh, tak Filip, asi všetko teda v tom prípade. Díky uh, za túto možnosť. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Uh, sme radi, že, že si nám porozprával Simmons Healthineers. Um, my sme sa zase niečo nové dozvedeli a možno sme našli potenciálnu firmu, do ktorej sa možno niekedy v budúcnosti budeme hlásiť. Minimálne um, môžeme že... odporučiť. Hej, hej my určite to akože budeme, budeme uh, odporúčať v rámci akože keď sa ľudia budú pýtať, že, že, že čo, že kam ísť. Lebo akože dostávame otázky na našom diskorde napríklad, že, že čo sú nejaké firmy super pre juniorov alebo že, tí ľudia akože si to moc nevedia predstaviť, hej, že, mm. že, že začať pracovať zrazu. Tak uh, je fajn, že aj toto bude teda tá možnosť pre nich a, a budeme o tom hovoriť. Um, jo, Takže asi toľko ďakujeme, že si sa s nami porozprával. Taký um, ja. ja. Uh, tak zase na budú Hej, hej, ja budeš raz ďalej.
2: No, díky moc. <hý> siete, ti <siete> darím. <hý> díky, čaute.
1: Čaute.
0: Čaute.